0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Det går altså mot en avtale for Hellas. Etter intense møter i hele natt skal det være så mye om en skisse til et kompromiss. Og det er ikke bare Hellas som må låna penger. Nesten 100 000 nordmenn tek opp lån for på ferie. Det kan bli veldig dyrt.
2: Jeg tänker at det er en veldig uheldig og kortsiktig vurdering å ta ferie for penger de ikke har. Det skal jo betales tilbake med renter senere, og det er ikke noe lettere å betale tilbake til høsten eller utover vinteren.
1: Regjeringen har dubbelt kommunisert når det gjelder dugnaden for å buset seg syriske flyktninger, det mener ordføreren i Nittedal. Og i Kolumbia har mange nå fått ett nytt håp om fred etter at borgerkrigen der har pågått i over 50 år. Dette er noe av det vi kan tilby i dagens utgåve av Nyhetsmorgon. I studio i dag, Silje Sande. Vi starter med Hellas, for stats- og regjeringssjeferne for de 19 eurolandene har startat nye drøftinger i Bryssel om en ny låneavtale for Hellas. I dag tidlig kom Hellas, Tyskland og Frankrike frem til en skisse til et kompromiss, men det er fremdeles usemme om viktige punkt. Og i Aten har de nattvåret demonstrasjoner mot nye nedkjæringer.
3: Mens Europas ledere strides i Bryssel, er noen hundre greske demonstranter samlet på Syntagmaplassen i centrum av den greske hovedstaden. For dem er det ingen god nyhet at den greske regeringen nå synes nær avtale med sine kreditorer. Den 39 år gamle Janis Androdakis føler at vanlige grekere nå blir sveket av den regjeringen de nylig har vakt. For meg er alle anstrengelser for å komme frem til en avtale med våre kreditorer helt forjeves Jeg håper det blir brudd i Brussel, slik at vi unngår en ny smertefull runde med nedskjæringer Og det eneste vi her i Hellas kan gjøre, er å slåss for våre rettigheter, på gater og torg og på arbeidsplassene sier den greske demonstranten den greske regjeringen har mange hensyn å ta når det nå forhandler i Bryssel, med kreditorer som er høyst kritisk til å inngå en ny avtale med Hellas.
1: Reporter Ant Stefansen. Og Europa-korrespondent Åse-Marit Beffring, hva er det de 19-eurolandene nå skal ta stilling til?
4: Ja, det är ju väldigt strenge krav som kredit har framsatt uh, för att Hellas skal få lov till att förhandla om en tredje lånepakke alltså det vill ha väldigt mycket på bordet før det kommer dit men det önskar ju få först denna avtalen här i han och det ser nå ut till att det går mot en enighet där man har uppnått ett kompromiss om vad som ska tillföra inleda disse förhandlingarna med Hellas eh uh, och det är inte hela eurozonens ledare alla de 19 ledarna som har suttit runt bordet nog har jobbet med dette kompromisset det altså EU-presidenten Donald Tusk som er leder for dette møtet så er det Angela Merkel, François Hollande og i tillegg da Alexis Tsipras den greske statsministeren og han har nærmest blitt satt på skolebenken og blitt belært i at dette her er denne løsningen vi ser for oss og han har kommet med noen forslag også inn i dette men har ikke nådd frem blant annet så ønsker han ikke at pengefondet skulle være en del av løsningen men det ser ut till att de alltså fortsätter med. Men i vart fall så har de sittet nå i 14 timmar för att försöka att få en lösning så detta har vært et langt og møte. Enda så er det varit ett långt och vanskligt möte än så är det inte klart om de er i mål. Och hur ser utsikten ut till att få på plats en
1: avtal i Bryssel?
4: att det har ju satt en frist dem att bli färdiga i löp av detta möte och nu har det alltså vart igenom natten så det har varit fryktligt svårt och det har varit två möten nu på sidolinjen med disse fyra huvudpersoner om man kan kalla det eh de har sittet i ett sidorom och var de har haft ganska heftiga diskussioner och og där också Hellas då har framsatt någon krav som han menar det må vara på plats för att han ska gå med på detta bland annat så önskade han också icke att pengafonden skulle vara en del av han ønsker også en garanti av noen penger på bordet, fordi de er i, et, i en klemme nå. Bankene er stengt, de har, er under kreditkontroll, og de ønsker å få en normalisering,
1: selv om den økonomiske krisen er, er prekær. Ja, du sier at diskusjonene har vært heftig. Hvordan vil du skille stemninger mellom parterne?
4: den har vært veldig, veldig vanskelig fordi at tilliten er nærmest fraværende, og det var det som ble sagt når møtelederne kom når statslederne kom i går eh, så gjentok alle det at vi, vi stoler ikke lenger på Hellas, for hvordan kan de stole på Hellas når de gikk avbrøtt i forrige forhandlingene og gick til en folkeavstemning mot nettopp innsparinger de ser ikke at denne regjeringen vil gjennomføre de innsparingene som de nå krever at de går med på eh, og det ligger i båndet her, det gör också dette så vanskligt och det är också därför de säger att de både önskar och kommer tillbaka i Hellas så övervake att reformen blir genomförd nog den regeringen sa nej till då den kom till makten i januar, och att de också nu då sätter en frist till onsdag med att nationalförsamlingen i Hellas må veta flera av dessa reformer för reformen först så vill de gå med på att förhandla om en tredje
1: lovpaket. Ja, vad är plan för det som ska ske vidare nu? Ja,
4: nå sitter i fortsat sammen, så vi vet du ikke end på dette måte her. Eh, sceneer i dag så sskade ogs så var ett orordiært måte i eh, eurogruppe, där de egentlig skulle jenvelg den nederlandske finansministeren ger disselblom som, som, eh, som leder eh, eller president som de kallar. Og det er jo ikke usannsynlig nå at de må overta denne stafettpinnen.
1: Takk så langt, Europa-korrespondent. Også Marit Berfringer, vi hører nok mer fra deg over dagen. Og det skal handle om hellas og spilteori her i Nyhøysmorgon om litt over en halvtimistid. Nesten 100 000 nordmenn dreier på ferie med lånte pengar, det viser i undersøkning. Det er flest unge under 25 år og husstander med lågere inntekter som ikke har spørt opp til ferien. Men rekninger kan bli høy når det nærmer seg jul og nye store
5: utgifter.
6: Tar du opp lån for å finansiere ferien din?
5: Nei, ikke i det hele Får du ferie, ja. ja, ikke sant? Nei, ja, litt ja, tenkte jeg tenkte i år for første gang
6: faktisk. 90.000 nordmenn må låne pengar eller bruke kreditkort for å ha råd til å dra på sommerferie. Det viser en undersøking analyseselskapet Respons har gjort for Sparebank 1. Ytterligere 170.000 må kanske ta opp lån. Urovekkende, sier forbrukerøkonom Magne Gundersen.
2: Jeg tenker at det er en veldig uheldig og kortsiktig vurdering å ta ferie for penger du ikke har. Det skal jo betales tilbake med renter senere. Och det är inte nödvändigt att betala tillbaka till hösten eller ut över Det är nog typiskt att det är unge som har minst uppsparbade medel och då tar ferie på låntepenger, pengar. Och det är egentligen ganska lågheldig utveckling att når du är ung så ska du låna pengar. Det är gärna de som har minst råd från födsel, de har lägst inkomst och det är minst i stånd att betena gälden efterpå.
6: Ikke utsett ferien din, utsett betalinger, står det i en av reklamene for
2: sydenreiser. Da er det veldig lett å hoppe på. Det er bare det at i det øyeblikket når 6 måneder har gått og du ikke betaler, så er det full rentebelastning. Och jag tvivlar på att man har något seriöst bättre om 6 månader, vi st tycker inte har planlagt grundligt.
6: Han förstår att norska regnväder sommar får folk på andre tanker, och att pengasproblem blir löst med utsatt betalning.
2: Jag sönder att det är väldigt fristnä, men jag har sett lite för många tillfällen bland annat genom lyxsfällan, då folk förelör att de förtjänar att få lite fri fra de dagliga ekonomiska problemen, men det de opplever är att det kommer hem til ända större problem. Fristelsen blir för stor och så blir problemen ända större og utsette betalingen i seks måneder. Da skal du betala ferien din, samtidig som du betaler for julutgiftene dine. Da får du dobbelt belastning. Det er veldig kortsiktig, tänker jeg, og det føler du får enda større problemer senere.
6: Og informasjonssjef Jan Gressvik i inkassoselskapet Intrum Justicia ser kvart år resultatet av kreditsommeren når det går mot jul.
2: Og i
7: den grad man ikke gjør opp, så ser jo vi i inkassobransjen det senere på året. Så det er nok riktig det, at det er en viss økning i Antal
2: eh, den type inkasso-krav eh, senere på høsten. Kan du bruke kort? Nei, jeg har ikke kreditkort.
6: Så du har kontroll på økonomien?
2: Eh, ja, til vi skal. Ellers har vi jo alltid mamma og pappa. <laughs> Så kan det ut.
1: Reporter her, Bjørn Atle i Gildestad. Røde Kors mener regjeringen må sende en klarere bådskap om at flere kommuner skal være med på dugnaden om å busetje flere syriske flyktninger. De får støtte Hilde Torkelsen i Nittedal kommune, som mener integreringsminister Solveig Horne driver dobbelt kommunikasjon med kommunene. Det vil føre til at flere lokalsamfunn kvir seg for å ta imot ekstra flyktninger de neste årene, tror Torkelsen.
8: Jeg synes jo Horne er dobbeltkommunister. Hun sier at på den ene siden så må dere gjøre jobben, og hun sender ut bønnfallende brev om at vi nå skal gjøre jobben, og på den andre siden så sier hun at det er ikke mulig å gjøre det, og så gir de oss heller ingen verktøy ingen virkemidler til å kunne ta denne ekstra dugnaden.
0: Det forteller ordfører i Nittdal, Hilde Torkilsen. I juni vedtok Stortinget å ta imot 8000 kvoteflyktninger fra Syria på tre år. I dette ligger det at 500 ekstra syrere skal bosettes allerede i 2015, noe integreringsminister Solveig Horne omtalte som helt urealistisk. Samtidig har regeringen oppmuntret norske kommuner til å være med på integreringsstugnaden. På den andre siden så kutter de i tiltak som ville gjort situasjonen enklere, og de
8: øker for eksempel ikke støtte til kjøp boliger. Men vi syns jo også det er litt rart at man har kuttet på for eksempel integreringstilskuddet til mindreårige asylsøkere. Det gjør det vanskeligere for oss å ta omsorg for de svakeste.
0: Røde Kors mener Norge fint vil klare å integrere de 8000 syriske flyktningene. Nå oppfordrer de regeringen til å tydelig kommunisere at syrieavtalen er mulig.
9: Jeg registrerer at vi har mer å hente på å være positive og klare. På den ene siden har man også fattet et vedtak om ett gitt antall, og da har man også en forplikkelse om en god oppfølging, nemlig å si at dette skal vi klare.
0: Det sier president i Røde Kors, Svein Målekleiv, som synes det er synd hvis lokalsamfunnet blir forvirret av regjeringen.
9: Så det är en oppfordring til att kommunikationen må være entydig, sterk og klar, for at skal, eh, bli bra, og at man tar sine egne vedtaker eh, på
0: alvor. Integreringsminister Solveig Horne er på ferie, men hennes statssekretær Kai Morten Terning sier de selvsagt vil følge opp Stortingets vedtak.
9: Jeg forstår at eh, en kan bli forvirret ut i fra noen av debatten som har om å mottake flere syresflyktinger. Vårt fokus har alltid vært på at vi får redusert den køen som er på norsk asylmottag nå. Det er over 5200 personer som har fått vedtak om oppen i Norge, som venter på å bli boksett i norsk kommune. Og så er det en del kommuner nå som har sagt de villige til å øke antallet, men vi må også huske på noen av de, de vedtagene, for det er mange som har få behold.
0: Ordfører Torkilsen i Nittedal frykter nå at kommunene lettere vil si nei til syrerne, når regjeringen sender et utydelig budskap och får lite pengar.
8: Det er nok sånn at det vil bli opplevd som vanskelig å kunne si ja til å være med på en dugnad når du ikke gis de virkemidlene som faktisk trengs
1: for å gjøre jobben. Reporter Knut Arne O. Seid. Klokka er 7.15. Du hører på Nyhetsmorgon. Dette er noen av våre hovudsaker i dag. Det har vært lang natsferd mot dag for Hellas-forhandlerne, men nå er det lagt fram en skisse som parterne diskuterer. Nesten 100 000 nordmenn er dreg på ferie på kredit. Det kan bli veldig dyrt, återvarer forbrukereøkonom. Og norske verksamheter opererer i en gråzone når det gjelder marknadsføring mot barn på det sosiale mediet Snapchat. Regeringen i Colombia har inngått en historisk avtale med FARC-geriljan. De to partene har siden november 2012 forhandlet om en fredsavtale på Cuba, og nå er har vært med på å rettelegge forhandlingene. Og det var fra Havana at nyheten om gjennombrøtet kom i går kveld.
10: Hay altså que comenzar ya a frenar las muertes. A frenar la destrucción y el dolor que deja cada día este enfrentamiento absurdo.
11: Vi må stoppe drapene, ødeleggelsene og smerten denne absurde konflikten fører til nesten daglig. Og vi vil avstå fra offensive handlinger, dersom FARC holder sitt løfte om å gjøre det samme, sier Kolumbias president Juan Manuel Santos. I natt holdt han en TV-tale til folket sitt fra Bogota. Hans forhandler i Havana lovet i går kveld å trappe ned militæraksjoner fra i neste uke. Og det er et klart gjennombrudd i fredsforhandlingene for å få slutt på en konflikt som har vart i 50 år og som har kostet 200 000 mennesker livet. Beslutningen til den colombianske regjeringen kommer etter at FARC forrige onsdag erklærte en ensidig våpenhvile i en måned fra 20. juli.
12: Tiene hoy el pueblo colombiano la conquista específica de la tregua unilateral anunciada por las FARC
11: i dag har det kolumbianske folket vunnet en våpenhvile, sier FARC's sjefforhandler Ivan Marques til Reuters i Havana. Han mener beslutningen bereder grunnen for en mer varig avtale. De siste ukene har konflikten mellom FARC og Kolumbia blitt verre. 11 regjeringssoldater ble drept i et bakholdsangrep fra FARC i april, og det fikk regjeringen til å trappe opp sine aksjoner mot guerillianen men ennå lover altså president Santos å gi Farc en ny sjanse. Si las far cumplen. Si no cumplen, listas para Om 4 måneder vil jeg gjøre en ny vurdering av hvor godt de har oppfylt sine løfter og bestemme om vi fortsetter prosessen eller ei, sa han i natt.
1: Og det er så vår USA korrespondent Tove Bjørgås. Men er på telefonen utenriksminister Børge Brende. Hvor viktig er denne nye utviklingen i frihetsforhandlingene mellom regjeringen i Kolumbia og FARC-gerillian?
9: Det var en veldig viktig beslutning fra både FARC og fra den kolumbianske regjeringen. Vi var inne i en situasjon av en negativ spiral, hvor det var opptrapping av konflikten både fra FARC og fra nå er det enhet basert på den insidige våpenbilen fra Fark fra forrige uke, at kolobianske regjeringer også skal trappe ned sine angrep etter 20. juli.
1: Ja, for det siste halvåret har det jo vært nye kamper og flere drepne. Hvorfor er det nå mer grunn til å være optimistisk?
9: Det har gått opp og ned i en forferdelig krevende foreldsprosess. Det er jo den lengstvarende, lengstvarende verken av konflikten i Latinamerika med over 200 000 drepte og millionervis med internt fordrevne flyktninger i Kolumbia. Og ikke minst så er jo det igjen veldig vanske spørsmål om overgangsjustis, hvordan behandler de som har begått lovbrud gjennom disse årene, og nye angrepp blir nok brukt som del av forhandlingsprosessen nå, men nå var det i ferd med å komme nesten ut av kontroll. Derfor var det avgjørende at vi fick på plass denne forståelsen om nedtrapping av konflikten i går i Havana.
1: Ja, har Farke, Rillian, det som forhandler, har det kontroll på sin egne folk?
9: Vi håper jo at både Farke og regjeringen har kontroll på sin egne folk. Det er jo grupperinger innenfor både FARC och den kolumbianske herren som ikke er fullt ut er like entusiastisk når det gjelder en mulig fredsavtale. Men jeg har tro på att i de nærmeste månedene nå, så har vi etablert et forhandlingsklima i Havana som er langt bedre og mer realistisk det kommer att bli vanskliga förändringar ikke minst på grund av ett rättemålagssystem gänstår men det har ju fått på plats viktiga element i en allt där bland annat det gäller politisk deltagelse när det gäller jordreform när det gäller narkotika som dessvärre är en väldigt utbrett ett utbrett problem och som och skapar intäkter igen mins for guerrillaen, som nå gjenstår avgangshustis, og ikke minst hvordan man skal behandle alle de våpnene som er i Kolumbien.
1: Takk skal du ha for du var med utenriksminister Børge Brende. Vi skal se på hva avisene skriver om i dag. Småselskap fann olje der Statoil gav opp, skriver Dagens Næringsliv. Nå kan dette området syne seg å inneholde et av de største oljefunnene i Norge de siste årene. Og oljekriser råker de tilsette sin sparegris, skriver Bergenstidene. Det merker mellom andre Statoil-tilsette som har kjøpt aksjer i eget firma. Eksperter åtvarer mot å investere i aksjer i samme firma der en jobber. Brått kan en stått uten jobb eller spare pensjon. Kirsti Birgitte Forsberg er den første i Væra som får ny behandling for den svært alvorlige en ALS, forteller Aftenposten. Nå dreier 46-åringen til Moskva for å få den nye stamcellerbehandlingen som ingen andre har fått før. En avdelingsleier i felleskjøpet er dømt for grov korrupsjon i lagmansrätten Han let seg bestikket med en bortmotor til en halv miljon kroner. Nå både han og mannen som ga bort motoren sona i fengsel, skrive Finansavisen. Demokrati i Hellas är sett utav spel säger professor och statsvetare Öevin Österud till klassekampen. Han menar EU har sviktat och att det är ville det väre att hjälpa Hellas ut av eurozonen. Endeläg Lucke skriver Dagbladet om Knut Aril Harrede och kona Lisa Maria i sommarintervju. Fortell Harrede mellanhand om stötta från partikollegor och tidigare statsminister Kjell Magne Bondevik. Bønder kjører dobbelt så langt som for 15 år siden ifølge nasjonen. Jo mer lege jord, jo mer øker avstandene for å frakte gras og gjødsel. Nå foreslår fagdirektør Ola Kristian Rygg i landbruksdirektoratet å opprette en børs for enklere kjøp og sal av matjord. Bortland har møtt en romkvinne som tigger i den eneste kommunen i landet med tiggeforbord. De er det eneste de ingen andre tør, sier ordføreren i Lillesand. När en av fem kvinnor har upplevt oönskad sexuell merksamhet av fulla kollegor på jobbfest skrev Dagsavisen. Novil Aktis som er samarbetsorganisation för rusfältet har LO och NHU på banan. Och Redun skulle haft antidepressiva men fick cellgifter från sjukhuset skrev VG och Komse Galliatt och dödde ett halvt år efter på. Familjen tror 70-åringen ville ha varit i live om inte sjukhuset hade gjort fel. Vi skal sport, og i Tour de France går rytterne i dag inn i en veke med langt hardere etapper. Tid for, sier nå Edvard Båsson-Hagen, større sjanser for å gå i et bråt og vinne blant en mindre gruppe. Til no har det ikke blitt norske etappesikere.
2: Jeg håper å være med i Nåbryd, fall i løpet av de siste, eh, siste ukene som kommer nå, eller de to siste.
13: Det sa Edvald Boasen-Hagen etter lagtempoen søndag.
2: Edvald er god nok til det. var jo slik han vant to etapper i 2011. NRKs sykelekspert
13: Dag-Erik Pedersen tror det ligger flere gode muligheter for Boasen-Hagen til å vinne neste uke.
2: Så jeg håper at jeg kommer til å se, og sikkert mange med meg håper å se en aggressiv Edvald Boasen-Hagen som ser etter muligheter, som leiter etter muligheter på å vinne. Og
13: rudsbygningen selv merker ikke hardkjøret på kroppen.
2: Det ja, føles greit så langt, og etter neste vildedag så er det nok kanskje litt mer sliten når fjellet har vært igjennom, men nå er det helt greit.
13: Han har deltatt i masse spurter i denne torn, men har ikke nådd helt opp Edvald Båsson-Hagen. Spurten på Chans-Elysée siste dagen, 26. juli, kan også bli for hard. Dermed ligger muligheten for seger i et brudd.
2: Det er mest sannsynlig innombrudd. På Chans-Elysée vil jo alle andre spurter også prøve seg, men jeg håper å være med innombrudd eller på avslutningen på noe mellomhavet.
1: Reporter Patrick Stene, Kring 30 personer har mistet liv i Norge etter å ha brukt det syntetiske amfetaminliknende stoffet PMMA. Det skriver Aftenposten. Dette er et av flere syntetiske rusmiddel som er i omløp i rusmarknaden i Norge. Lørdag ble det kjent at en mann i 20 år har dødde etter å ha brukt syntetisk hasj. Og dette er det første kjende dødsfallet etter bruk av syntetisk hasj her i landet. Medietilsynet og forbrukere om er redde for at marknadsføring på det sosiale mediet Snapchat i større grad kan rettast mot bånd. Er ikke verksam det har nå fått øye opp for at tjenester kan brukes for å marknadsføre egne produkter og kampanjer. Snapchat blir brukt av veldig mange unge i Norge.
14: Ja, det som er vanskelig med alle sånne sosiale medium er jo at vi ikke er mindreårige selv. Så foreløpig så har vi noen stor oversikt over om det er enkelte firma som retter seg en spesielt til, til den
7: målgruppa. Dette sier Gry Nergård i forbrukerombudet om det sosiale mediet Snapchat. Med over 1 million brukere i Norge har tjenesten raskt vokst opp som et av de aller største sosiale mediene her til lands. Snapchat er ändå så färskt att forbrukarombudsmän sliter med att få en oversikt over om tjänsten kan brukes av norska bedrifter till att köra kampanjer eller reklamere for produkter som kan rettes mot barn.
15: We did it first for any brand here in Norway. We used young people's medium of choice, Snapchat, to give away our new smoothies. Like snaps,
7: Slik starter reklamen for McDonald's Norge sin Snapchat-kampanje. I likhet med McDonald's har blant annet godteriprodusenten Haribo, Stabrøs Grandiosa og Coca-Cola Norge skaffet seg Snapchat-kontor. Dette er produkter som appellerer stort til unge i Norge. Kommunikasjonsdirektør i Stabrø, Dag Olav Stokken, sier til NRK at deres primærmålgruppe på Snapchat er 18-25 år, og at de ikke tilsikter å rette reklame mot barn der. Han innrømmer likevel at det kan være problematisk å vite hvem snappene når ut til, fordi man ikke får opp navn eller alder på brukerne som følger de på Snapchat. Det,
2: det, altså det er en problemstilling uavsett mediekanalen, at, at den kan nå målgrupper som man ikke, ikke er tilsiktet. Ida
7: Eriksda i Medietilsynet mener at det ikke kun er bedriftene som må stå til ansvar her. Hun forklarer at de ulike Snapchat-kontoene, butikker og märker bruker ikke kan vite hvem som legger till på tjenesten, och kan derfor ikke vite hvem som mottar snappene bedriftene sender ut. Erikstad mener at det er viktig at foreldrene tar grep.
16: Medietilsynet vil heller henvende
17: sig til foreldrene. Og å si at dette her er en av grunnene til at det er viktig at foreldre er med og
18: snakker med barna om, om mediebruk, spesielt sosiale medier. Utfordringen er jo eh artikel vet utifrån det jag förstod så har inte Snapchat lika mycket detaljerad information om brukarnas syns som för Facebook har då.
7: Det strategi och PR föreläsare vid Västerdals Lena Pettersson. Hon menar att bedrifterna kan operera i en gråzon vad gäller reklam riktat mot barn på Snapchat.
18: Och de bägge aktörerna är ju aktörer där i förhållande till norsk lag det är ju lite en gråzon för det juridiska när vi nå får tjänster som eh, ikke inte baseras på och mot norsk marknadsföring då. Vi säger reklam för publik barn så bör det i och för sig vara riktat till föräldern kanske.
2: Och är försiktigt, är ja. Är extra påpasslig, när jag mindre möjlighet for att vurdere om det är bra eller inte det ja är försäkringsrättsligt och helst sticker vetet till barn i det här tillfället.
1: Rapporter här det var ju morgon haft vind. Och till NK säger kommunikationschef i McDonald's Norge, Katrine Moe att Snapchat marknadsföring av deras ber varit en gångstilfälle och att de det generellt inte marknadsförs mot Bo. Haribo säger det samma med att Coca-Cola inte önskar och kommentera denna sak. Og forbrukere om både vasler at de kommer til å granske reklame på Snapchat nærmere de neste månedene. Då er det straks klart for Dagsnytt 2030 med Tone Nordahl i studio. Det er lagt frem
16: et kompromissforslag om Hellas. Eurolandene sitter i møte nå. Nesten 100 000 nordmenn drar på ferie med lånte penger i sommer. Og regjeringen må gjøre mer for å få kommunene til å ta imot flyktninger, mener Røde Kors. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Stats- og regjeringssjefene for de 19 eurolandene har startet nye drøftinger i Bryssel om en låneavtale for Hellas. Tidlig i morges kom Hellas, Tyskland og Frankrike frem til en skisse til et kompromiss, men fortsatt er det uenighet om viktige punkter. Og i Aten har det i natt vært demonstrasjoner mot nye nedskjæringer.
19: Linde,
3: Mens Europas ledere strides i Bryssel, Er no en 100 greske demonstranter samlet på Syntagma-plassen i sentrum av den greske hovedstaden. For dem er det ingen god nyhet at den greske regjeringen nå synes nære en avtale med sine kreditorer. Den 39 år gamle Janis Androdakis føler at vanlige grekere nå blir sveket av den regeringen de nylig har valgt. For meg er alle anstrengelser for å komme frem til en avtale med våre kreditorer helt forgjeves. Jeg håper det blir brudd i Brussel, slik at vi unngår en ny smertefull runde med nedskjæringer. Og det eneste vi her i Hellas kan gjøre er å slåss for våre rettigheter på gater og torg og på arbeidsplassene, sier en greske demonstranten. Den greske regjeringen har mange hensyn å ta når det nå forhandler i Bryssel med kreditorer som er høyst kritisk til å ingå en ny avtale med Hellas. Reporter her var Antre Stefansen,
16: og Europakorrespondent og som har et befring, hva er det eurolandene nå skal ta stilling til?
4: Ja, de har satt frem veldig strenge krav, mye strengere enn de reformene som Hellas fikk eh, tredd nedover hodet hotabassi. i forrige runde. Kreditorene vil ha reformer om arbeidslige pensjoner, moms og skatt som skal vetas eh, i den greske nasjonalforsamlingen innen onsdag. Først da vil de gå med på å diskutere låneprogrammet som Hellas trenger for å redde økonomien. Og det blir nå sagt fra en EU-kilde at de har nådd et eh, kompromiss som hva som skal til for å det har altså skjedd genom to møter i natt på sidelinja, der EU-president Donald Tusk, Angela Merkel, François Hollande og den greske statsministeren Alexis Tsipras har sittet i intense samtaler, og der skal Tsipras nærmest ha blitt belært av den tyske kansleren, og den franske presidenten har kommet til kort når han, han på sin side har forsøkt å få til en kompromissløsning, for Hellas har også noen krav. Hvor langt de har kommet Hellas i møte denne gangen, det gjenstår å se. Men nå sitter de altså i slutt sluttforhandlingene rundt denne skissen hvis nok.
16: Ja, det er langt strengere tiltak enn det som har ligget på bordet tidligere, sier du. Hva sier Hella som forslaget som ligger på bordet nå?
4: Det er klart att for Hella så er dette vanskelig å svelge. Denne regjeringen har jo gått til valg på att den skulle bryte med denne innsparingspolitikken, og nå sitter de altså og gjennomfører nettopp den politiken som de ville ta avstand fra. Det gör det også veldig vanskelig for regjeringen selvfølgelig i som vi også hørte i reportasjen. Den vill nok møte mye motstand, og noe som også er veldig vanskelig för dem å svelge, er att kreditorene nå har sagt att vi vil være på bakken helas Vi ønsker å være der og overvåke at dere virkelig gjennomfører disse reformen. Og det var noe denne regjeringen gjorde slutt på da den kom til makta for et halvt år siden. De ønsker altså ikke den såkalte trøykan tilbake på gresk jord.
16: Takk skal du ha, som Åse ett Beffring, med oss fra Bryssel. Nesten 100 000 nordmenn drar på ferie med låntepenger, viser en undersøkelse. Det er flest unge under 25 år og folk med lav inntekt som låner til ferien. Men ferie på kredit, det kan bli dyrt.
6: Tar du opp lån for å finansiere ferien din? Nei. Ikke det helt tatt. Får jo flere penger da, ikke
5: sant? Nei, ja, litt ja, tenkte jeg tenkte jo det i år for første gang faktisk.
6: 90 000 nordmenn må låne pengar eller bruke kreditkort for å ha råd til å dra på sommerferie. Det viser en undersøking analyseselskapet Respons har gjort for Sparebank 1. Ytterligere 170 000 må kanske ta opp lån. Urovekkende, sier forbrukerøkonom
2: Magne Gundersen. Jeg tenker at det er en veldig uheldig og kortsiktig vurdering å ta ferie for penger de ikke har. Det ska jo betales tilbake med renter senere. Det er nok typisk at det er unge som har minst oppsparte midler, og da tar ferie på låntepenger. Og det er egentlig ganske en uheldig utvikling altså når du er ung, så ska du låne penger. De har de som har minst råd fra før, de har lavest inntekt, och de er minst i stand til å betjene gjelden etterpå.
6: Ikke utsett ferien din, utsett betalinger, står det i en av reklamene for
2: sydenreiser. Da er det veldig lett å hoppe på. Det er det at i det øyeblikket når seks måneder har gått og du ikke betaler, så er det full rentebelastning och utsett betalingen i seks måneder. Da skal du betale ferien din, samtidig som du betaler for juleutgiftene dine. Da får du dobbelt belastning. Og
6: informasjonssjef Jan G Kontrum Justitia ser hvert år resultatet av kreditsommeren når det går mot jul.
7: Det er nok riktig det, at altså det er en viss økning i antal den type inkasso-krav senere på høsten.
16: Reporter här var Bjørn Atle Gildestad. En 46 år gammel mann ble pågrepet i natt etter at han rømte fra Christiansand fengsel i forrige uke. Mannen ble pågrepet i nærheten av Mandal opplyser politiet. Han har til sammen 22 dommer. Regjeringen må kommunisere bedre med norske kommuner for å få dem til å ta imot syriske flyktninger, det mener Røde Kors. Stortinget har vedtatt at Norge skal ta imot 8000 flyktninger fra Syria, og de trenger alle et sted å bo. Integreringsminister Solveig Horne driver dobbelt kommunikasjon med kommunene, mener ordfører i Nittedal Hilde Torkilsen.
8: Jeg synes jo Horne er dobbeltkommunisterende. Hun sier at på den ene siden så må dere gjøre jobben, og hun sender ut bønnfallende brev om at vi nå skal gjøre jobben, og på den andre siden så sier hun at det er ikke mulig å gjøre det, og så gir de oss heller ingen verktøy ingen virkemidler til å kunne ta den
0: ekstra dugnaden. I juni vedtok Stortinget å ta imot 8000 kvoteflyktninger fra Syria på tre år. I dette ligger det at 500 extra syrere skal bosettes allerede i 2015, noe integreringsminister Solveig Horne omtalte som helt urealistisk. Samtidig har regeringen oppmuntret norske kommuner til å være med på integreringsstugnaden.
8: På den andre siden så kutter de i tiltak som ville gjort situasjonen enklere, og de øker for eksempel ikke støtte til
0: av boliger.
9: Jeg registrerer at vi har mer å hente på å være positive og klare.
0: Det sier president i Røde Kors, Sven Målekleiv, som synes det er synd hvis lokalsamfunnet blir forvirret av regjeringen.
9: Så det er en oppfordring til at kommunikasjonen må være entydig, sterk og klar for at dette skal bli bra, og at man tar sine egne vedtaker på alvor.
0: Statssekretær i Barne, likestilling og inkluderingsdepartementet, Kai Morten Terning, forklarer at det er en krevende situasjon, siden det allerede er mange flyktninger som enda ikke har blitt bosatt.
9: Så det er ingen tid når denne regjeringen tar bosetning og integreringsarbeidet på alvor. Men når det en pågående debatt, det er en å ta imot flere, og også debatten redelser om 10.000 i løpet 2015-2016, så er det selvfølgelig vår oppgave å informere om hva konsekvenserne av de vedtagene kan være. Men når vedtaget er gjort, så kommer selvfølgelig regjeringen å følge opp det verdtallet.
16: Reporter her var Knut Arne Oseid. Folk er stort sett flinke til å følge det nye påbudet om bruk av redningsvest, mener politidirektoratet. Hittil i sommer har 2000 fritidsbåter blitt kontrollert. I 68 av sakene ble det delt ut bøter.
19: Og så skal
11: vi starte båten. Ja.
16: På
14: Gjellestad i Bergen er Elisabeth Ludvigsen på vei ut på båttur sammen med nivåen Øyvind. 1, 2, 3... De to har begge redningsvest på seg. Påbuddet om bruk av redningsvest i båtar under 8 meter kom 1. mai i år. Og så langt har politiet gitt ut få forelegg for manglende bruk av vest. Det sier Ole Petter Parnemann i politidirektoratet.
20: Så skal det være kontrollert i overkant av 2000 fritidsfartøyer, og av så er det 68 saker der det er reagert. Og
14: han sier politiet opplever at folk er flinke til å høkse vesten.
20: Politiets generelle inntrykk er vel at folk flest følger pålegget om bruk av vest- og flytemidler.
16: Bruker du redningsvest? Ja. Nei, jeg er nok ikke så flink til å høkse
20: Det gjør jeg, alltid.
16: Stort sett har jeg brukt det når jeg
14: i liten båt.
13: Ja, pleier det.
14: Selv om folk er flinke til å bruke redningsvest, er parnoman opptatt av att det er andre ting som er viktig å passa på når en er ute
20: i båt. Og nå på sommeren så er det da særlig kjøring i mørket, kjøring i høy hastighet i mørket som selvfølgelig forsterker farepotensialet voldsomt, kjøring uten lanterner, og selvfølgelig hvis man i tillegg promille så blir sjansene for ulykker vesentlig for høyt.
16: Reporter her var Marte Njåstad. Ansvarlig for Dagsnytt denne morgenen er Gro Arneberg. Det tekniske ansvaret har Beate Haugtrø. Her i studio, Tone Norddal.
1: Hundrevis av barn i USA går på sommerleir kvart år for å lære om Norge. Og mange av dem kommer 8 året etter år for å lære norsk. Kollega Tove Bjørgås har vært på reportasjetur langt inn i skogen nord i delstaten Minnesota.
11: De synger om å være 100 prosent til stede. Og de drøyt 80 barna som står utenfor matsalen ved en idyllisk innsjø i Minnesota er det. Mobiltelefonene deres er slått av i flere uker. For nå handler livet om noe som trenger full oppmerksomhet. Å lære norsk. Jeg vil
17: lære norsk fordi min bestfar kommer fra Norge. Jeg vil gjerne uh, reise
11: til Norge, men jeg vet ikke når jeg skal. Men kanskje snart. Nikoline har tilbrakt ikke mindre enn ti sommer her. Hun kommer fra Iowa og heter egentlig Evelin. Men om sommeren heter hun Nicoline.
21: For på Skogfjorden har alle deltakere
11: et norsk navn.
21: Her kommer man og... Man får pass, et pass i posten, man krysser en grense, man til og med tar en norsk identitet, man flytter til et sted som har et norsk navn, og hele poenget er at du skal føle at du er et sted hvor det faller naturlig å bruke språket.
11: Rektor Tove Irene Dahl forklarer hva som er filosofien bak språkskolen Skogfjorden.
21: Tanken er ikke det at de skal lære sånn som man tenker på skolen, men heller det at man skal oppleve. Og så bader ungene i språket ved å høre på norske radiosendinger, ved å spise norsk mat, ved å gjøre aktiviteter som enten lærer dem om Norge, eller som norske ungdommer ville delta i.
19: Skal dere
11: være tommerid eller fisker?
21: I 52 år har
11: horder av barn kommet til denne sommerleiren för å lære vårt språk. Og i 40 av dem har dal vært en drivkraft. Hun er selv både norsk og amerikansk, og i det vanlige skoleåret är hun professor i psykologi vid Universitetet i Tromsø. Hvordan
21: forsøker dere å lære barna om mörge i dag? Altså, det er mange ting vi gör. men det første er att vi må bekrefte for ungene som kommer hit med den norske bakgrund, at den har verdi. Så at man kanskje har rosemalene hjemme og at man spiser kromkak, det er jo kjempeflott. Det, er, det knytter dem til noe som betyr mye för familien. Men samtidig, samtidig er vi opptatt av å fornye deres forhold til Norge. Så da sier vi litt mer om hvordan de tingene som är i deres familie eller deres bakgrunn, hvordan, hva slags plass det har i Norge i dag... Og så prøver vi å utvide deres perspektiv på Norge.
19: Ja,
11: det Skogfjorden är en del av Concordia Colleges språklandsbyr for barn. Andre steder i denne skogen kan en lære både tysk, fransk och italiensk. Så hvorfor går flere hundre barn for norsk?
22: Når jeg var syv år gammel, så sa jeg til meg at jeg vil lære
11: norsk. 17 år gamle Sara Ottermark forklarer hvorfor på klingende gjerdialekt. Hun er nettopp kommet hjem fra et år som utvekslingselev på Nærbø. Jeg
22: liker det veldig mye. Og det er, jeg, jeg finner meg selv her. Jeg kan være meg selv, og jeg kan si, si hva jeg vil. Og uh, alle på meg, og jeg føler meg trygg.
23: Det er
11: middag, og reglene er klare. Den som snakker bare norsk hele måltidet får poeng. Og før noen får spise skal dagens meny resiteres i plenum.
20: Og kjøkkenet er stolte for din middag. Fisk!
19: Fisk! Melk! Melk! Flatt blod!
1: Du hører på Nyhetsmorgon i NRK P2 og alltid nyheter. Klokka er straks 7.45. Dette er hovedsaker hos oss i dag. Det kan gå mot den avtalen for hjälvningar hellas i natt var de lagt fram ett kompromisforslag etter lange timemar med förhandlingar mell om Kors ber Rudekorbergeringer om å være tydligare och senna en klare robotskap om at flre kommuner ska være med på dugnaden om att busetja syriske flytningar. Och nästen 100 000 nommen ärrik på Ferie med lånte pengar, det kan kosta dig dyrt ut væ hösten. I forhandlingene mellom EU og Hellas har det den siste tiden pågått et taktisk spiel fra begge parter. Og Kjetil Storesletten, du er professor i Økonomisk Institutt ved, økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo, kan møte om spielteori. Først, hva er egentlig spielteori?
24: Det er læren om beslutninger når flere parter handler samtidig, og det de gjør avhengig av hva de
1: andre gjør. Hva slags verkemidler er det?
24: Ja, det, det hjelper oss til å forstå parter gjør eh, i situasjoner som for eksempel eh, krig eller forhandlinger eller skilsmisse eller eh, eh, hva det måtte være. Det, det er egentlig utviklet på initiativ fra den amerikanske herren under 2. verdenskrig. De ønsket å forstå hvordan Japan tänkte. Det ble et ganske viktig verktøy under den kalde krigen for å forstå den så såkalte terrorbalansen. Hvorfor Sovjetunionen og USA bygde opp et enormt arsenal av atomvåben. Mer enn nok til å utslette Tanken var at nettopp ved å ha så mye våben så ville ingen tørre å angripe først fordi det ville føre til å utslette seg begge.
1: Kan du gi oss døme på slike spilteorier?
24: Jeg kan gi et litt eksempel som jeg tror passer i situation med Hellas, eller som, som jeg tror i hvert fall uh, hvordan Hellas har tenkt. Tenk deg at det står de to fanger som er bunnet sammen, lenket sammen. De står på kanten ett stub. Og de får vite at ja, en av dere kan slippe fri. Den som ikke ber om å bli sluppet fri fra lenken. Ok? Og så kan du da overvise den andre om at det er du som hvordan kan du få den andre til å be om å bli sluppet fri? Du kan selvfølgelig tro med hoppe, men det virker ikke særlig troverdig. Men det du kan gjøre, er å begynne å danse og hoppe veldig nær stube. Så det er ikke det at du overbeviser den andre om at du vil hoppe, men du viser at du er villig til å ta mye mer risiko enn en andre person. Da kan verden andre vil slippe. ett eksempel.
1: Den tidligere finansministern i Hellas Janis Varoufakis var selv, eller er spilteoriekspert. I hva grad vil du si at parterne her har brukt spelteori i forhandlingene?
24: Jeg vil si det eksempelet som jeg viser til jeg tror han har vist at han eller Hellas med han i spissen er villig til ta store sjanser og jeg tror de har tenkt på den situation, at hvis Hellas går ned så vil det være føre til katastrofe for ikke bare Hellas, men også for EU og, og, og verden. Og jeg tror det var en riktig analyse i 2010. Da tror jeg eh, finansminister og finansielle markedet var veldig redde for en, finan, eh, for en eh, konkurs på, i Hellas. Fordi de tenkte at ikke på grunn av at Hellas er særlig stort eller viktig, men fordi de tenkte at det kunne... Det kunne slov vidare och og så slår ut land som Spanien, Italien og och så vidare som är ju under några omständigheter vill ha möjlighet att kunna rädda. Det är inte situationen nog. Eh tror det det ehm det skönt att tract.
1: Ja, Kolais har heller spelat den sista tiden.
24: Ja, jag tror det jag tror de to en det stor eh uh, de, de, de hele de hela sista halvåret så har de uh, vært med vilje ganske vanskelige, og så i siste sekund, når de måtte bli enige om en avtale, så tog de dette til en folkavstemning. De ville kanskje vise at de var villige til å si nei, hvis ikke de fikk en tilstrekkelig god handel. Men, EU, men, men, men dette har jo spilt rett inn i hendene, på de partene i EU, de landene i EU, som for eksempel Finland, Nederland, Tyskland, som ønsker å være mye hardere med Hellas. Fra deres synspunkt så eh, sier Hellas nei takk til blåbærplukking, og ja takk til blåbærpareg för deras sponsrar. Den folkavsändningen handlar bara om at hela har sagt, ja, ah, vi har haft ett mot om blobber booking. Och för Finland, Nederländerna, Tyskland så svarar väl enkelt så okej. Okay. Där vi säkert vill på kullerbär så blir det ingen handel. Farväl.
1: Cete L Soretsletten, tack ska du ha för att du kom i studio här till Nyhetsmorgon. Vi ska höra att ett klart flertal av politikerna som stiller till val i Hedmark och Uppland säger ett klart nej till söndagsoppna butiker i egen kommune. Det visar är undersökning NRK har gjort. Även om regeringen jobbar för att butikerna ska få hålla öppet 7 dagar i veckan säger också en av fyra bland högerns toppkandidater i det två fylkena nej.
18: I utgangspunktet er jeg mot det, men jeg ser jo det at når vi
4: bor her i Øyre og har søndagsvåpnebutikker, så blir det jo til vi bruker det, men i prinsippet så er jeg absolutt imot søndagsvåpnebutikker.
15: I noen få kommuner, såkalt typiske turiststeder, er det allerede søndagsåpne matbutikker som i Øyer i Gubransdalen.
18: I starten så prøvde jeg konsekvent å unngå det, men dessverre det
4: blir det litt slik at vi faller i det og det blir en fin dag å handle på, dessverre.
15: Men om regjeringen får det som den vil, vil det bli fritt fram sju dager i uka over hele landet. Dersom det blir lagt opp til at hver enkelt kommune skal bestemme, ser det ikke ut til å bli store endringene. For i Hedmark-Oppland 8 av 10 av listetoppene til høstens kommunevalg nei til søndagsåpent. Blant dem er Gudbrand sjokk.
9: Samfunnet trenger en fridag, og så tanger jeg på de ansatte som...
15: Han er ordførerkandidat og listetopp i selv for partiet Høyre, som i regjering ønsker søndagsåpent. Og han er ikke alene. Mer enn var fjerde Høyre topp sier nei i hedmark -Oppeland. Sjåk tror ikke det er noen god idé med flere åpne butikker på søndager, hverken i byer eller i småbutikker i grenner og bygder i Gubrandstaden.
9: Med søndagsoppdrag så er klart at kostnaderne vil stige, og da tror jeg også at det er de minste butikker som da vil få det verste.
15: Fylkesleder i Høyre i Oppland Svein Håvard Korshavn mener partikollegen er blitt påvirket av det han mener er en massiv og ensidig kampanje mot regjeringens forslag. Næringslivet
2: har gått sammen med bedre fagforeningen og politiske partier som har på en måte gjør maksimalt ut av en... en hvor kanskje regjeringen ikke har klart å kommunisere godt nok hva man ønsker å få til, og hvorfor man ønsker få til til.
15: Skuffer det da at såpass mange toppolitikere eller toppkandidater ikke kommer til å tale med samme tunge som partiledelsen i denne saken i valgkampen? Nei, jeg
2: skuffer meg ikke det hele tatt. Jeg har full respekt for det våre lokale kandidater velger. Det er altså ikke et påbud hvor noen skal bli nødt til å ha åpent eller jobbet på søndaget, men det er en mulighet for de som ønsker det.
1: Reporter her, det var Erlend Mo. Nå skal vi til Tromsø. Der har Jens Ingvald Olsen og partiet Rødt rundt 10 prosent oppslutnad på meningsmålinger. Og prognoserne viser at Rødt vil være på den vinnende siden i kommunevalet i Tromsø. Men kandidaten for Rødt vil ikke sitte i et byråd med
21: Arbeiderpartiet.
0: politiskt sommerintervju i Nyhetsmorgen.
23: Han heter Jenseng Mor Olsen, eh 63 år. står på førsteplass og ordfører kandidat for Rødt i Tromsø. Ja, Tromsø kommun er jo en Plass hvor jeg har i over 40 år og trives vanvittig godt i å jobbe i over 30 år som bygningsarbeider. Så jeg kjenner jo mange deler av byen og har vært med og, og bygd den i bokstavlig talt.
25: Foran valget i høsten, hva er de mest sentrale stridsspørsmålene i Tromsø?
23: Ja, for oss er det jo det å stoppe privatiseringen av den virksomheten som Tromsø kommune driver. Tromsø kommune er jo først og fremst en velferdsprodusent, og det er over 5000 ansatte som i hovedsak jobber med og i lag med andre folk og skal yte velferd fra våget til grav. Og vi mener at det er viktig å utvikle Tromsø kommune og, som en... En, en stor driftsorganisasjon, og da må man mobilisere de ansatte til å gjøre en god insats for både seg selv og befolkningen, og det gjør ikke byrådet nå. Tvert imot, man har laget en fruktkultur og hvor veldig mange er redd for å bukse avlig talt mest i jobben sin.
25: Tromsø sammen med Oslo og Bergen, de eneste som har en så såkalt parlamentarisk styreform. som nå Rødt skulle komme i en slags form for vippeposisjon i Tromsø etter valget, hva gjør dere da?
23: Prognosen er jo sånn at det vil bli et skifte etter valget, og hvor Rødt er med på den siden som kommer til å vinne valget. Vi har jo hatt budsjettssamarbeid med Arbeiderpartiet, SV og De Grønne og Senterpartiet de to siste årene. Og det har jo gjort att vi også ser muligheter nå for å ha et utvidet politisk samarbeid. Men vi har vært väldigt klare på at vi ikke vil delta i ett byråd. Det är et udemokratisk måte å styre byen på som også er veldig mye dyrere, og det er jo et styreform som er langt mindre demokratisk og åpen enn formannskapsmodellen.
25: Rødt har på lokale meningsmålinger i Tromsø lagt på rundt 10 prosents Langt over det som er landsgjennomsnittet for partiet du representerer, Jens Ingvall Olsen. Hva er årsaken i kortversjonen tror du at dere ligger så stert an i Tromsø?
23: Det er arbeidet som vi har gjort i kommunestyret over masse hvert. Rødt, eller tidligere ervet, har jo satt det kontinuerlig i kommunestyret i Tromsø i, siden 1975. Og vi har jo ikke bare satt det, vi har jo vært veldig aktiv. Og, og det tror jeg folk har lagt merket her, og, og jobben som jeg gjort som gruppeleder eh, ser jeg jo har eh, hatt positiv betydning, og, og det er jo i tillitserklæring til meg selv, men jeg mener jo også at det, det arbeid som veldig mange i Rødt driver på mange forskjellige områder innenfor eh, solidaritetsarbeid med Palestina det og, og det flyktninge arbeid, det er jo et sånt særtrekk med oss i forhold til veldig mange Partiet, at vi ikke bare jobber med de rent kommunalpolitiske spørsmålene. Derfor får jo jeg også som kommunist i døptant for rødt henvendelse fra folk på veldig mange forskjellige felt som ikke har direkte med det kommunalpolitiske sakskartet å gjøre.
25: Hvem er den beste ordføreren i Norge, synes du?
23: Ja, vi har jo hatt en väldigt bra ordfører i Tromsø etter han snudde og, og gikk bort fra den politiske plattformen han ble vel på, nemlig en veldig sterk antisamisk politisk plattform. Som og da byrådet. snakker du
25: om Høyres Jens Johan Gjort?
23: Ja, da snakker om Jens Johan Gjort, og, og, og det er jo ikke om at han har gjort en veldig god jobb for Tromsø kommune som på en måte er litt fristilt ordfører i forhold til plattformen og til byrådet.
1: Reporter i Tromsø, Lars Egil Mogård. Vi skal ha et værvarsel fra Meteorologisk institutt. Fjellet i Sør-Norge får skiftende bris, skiftende skyddekke. Regnbygger, vesentlig fra i ettermiddag, uttrykt for torevær. Det blir størst byggeaktivitet i østlegge og nordlegge området. Østland og Telemark, skiftende bris fra i ettermiddag, sørleg opp i frisk bris i ytre Oslofjord. Skiftende skyddekke, regnbygger, vesentlig fra i ettermiddag, lokalt torevær. Agder, vestlig bris, for å gjette med en liten kuling på kysten vest for Oksøy, uttrykt for lokale regnbygger, vesentlig i indre stråk, ellers perioder med sol. Rogaland får nå vestlig bris, økene til frisk bris på kysten i sør, enkelte regnbygger i indre stråk, eller stort sett opphall og nok og sol. Lokal skodde først på dagen. Hordaland og Sognefjordane, søvestlig bris, frisk bris ved start først på dagen. Enkelte regnbygge, vesentlig i indre stråk. Perioder med sol i ytre stråk, først på dagen. Møre og Romsdal, så søvestlig opp i frisk bris på kysten, for det meste skyet, regnbygge. Trøndelag, dreien til søvestlig opp i frisk bris på kysten, fint vær, utover ettermiddagen til skyene. Nokre ettermiddagsbygger i indre kan hende med tore vær i kveld, lokalskodde på kysten i nord. Helgelands, Saltfjellet, Salten og Ofoten, skiftende bris, fint vær, men spredde ettermiddagsbygger i indre stråk. Sent i kveld kan hende skåddeskier på Helgelandskysten. Lofoten, Vesterål og Troms, nordøstleg bris, liten kuling langs kysten, eller stort sett fint vær. Finnmark får nordøstleg bris, periodevis frisk bris på kysten, kan hende liten kuling lengs vest. I aust spredde regnbygger, i vest opphall og perioder med sol. Onorden på Spitsbergen, skiftande bris, en del skodde skyr i kuststråken och det kan bli regn. Så har vi temperaturerne målte klockan 7. Svalbard Lufthamn Kirkene så var det hade alla 6, Alta 8, Tromsø og Langnes 10, Bodø 13, Brønnøysund 16, Trondheim Værnes 17, Molde 15. Bergen, Flesland og Stavanger begge 11. Kristiansand, Kjevik og Gardermoen begge 14. Lillehammer 13, Røros 12 og Oslo blir 15 grader. och det venter små temperaturändringar over hele landet. Straks tid for Dagsnytt klokka 8. Etter det ska vi snakke med vår reporter Jaten, i Aten her inne i Høysmorgen om den siste utviklingen i Hellas forhandlingene. Produsent for Nyhetsmorgen i dag er Lise Hissel Asbjørnsen, programleier Silje Sonde.
0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Nyhetsmorgon held frem i P2, alltid nyheter med mer om Hellas. Vi skal också til Tinnosbanen i Telemark. Gjermann står på vers avlister til UNESCO, men turister får likevel ikke løsa billett på togstrekninger. Og om litt får du kvalifiserte tips til hvordan spilelister de bør se ut denne sommeren. Først altså Hellas, toppleierne i de 19-euro-landene har sitt nå drøfter en skisse til avtale med Hellas. Og utenriksmedarbeider Jan Espen Kruse, du er med oss fra Aten. Hva er det Hellas nå kan gå med på for å få nye lån?
10: Ja, det dreier seg om å øke momsen på en rekkeområder, det dreier seg om å øke pensjonsalderen til 67 gradvis skal det foregå, og det dreier seg om å privatisere mye mer av det som er statlig virksomhet her i Hellas for å skaffe kapital til å betjene disse store lånene. Og så det aller siste er at det dreier seg om streng overvåking av den greske økonomien, at de reformene som gjennomføres, at det skjer slik som myndighetene her da, ligger an til å, å, å love.
1: Ja, vi har jo hørt tidligere i sendingen at flere EU-land er skeptiske til å stola på Hellas, og ifølge forslaget som ble diskutert i natt, så må de første reformene vedtakast av nasjonalforsamlingen allerede på onsdag. Er parlamentarikerne i Hellas innstilte på å sette i verke det som trengs, som det nu blir ei semje?
10: Nei, det er veldig omstritt akkurat at dette, dette greske parlamentet er jo kjent for å jobbe ganske sakte. Dessuten så er det et slags opprør på gang innad i regjeringspartiet Syriza. Og det er snakk om en 17 parlamentsmedlemmer som ikke vil følge regeringens linje i dette spørsmålet. De mener at man fortsatt må kjempe for hela sine interesser og ikke gå med på alle kravene fra EU. Så det vill vil nok overraske ganske mange hvis disse, disse omfattende lovendringene som det er snakk om her skal kunne bli vedtatt innen onsdag.
1: Og I så skal det rulles ut 3,5 miljarder kroner i lønninger til statstilsett i Hellas. Får det pengene sine?
10: Ja, det er det ingen som vet. De statsansatte selv er naturligvis de som er aller, aller mest spent på hva denne dagen vil bringe. Hvis pengene skulle bli overført til kontoene deres i dag som, som planlagt, så vil de likevel ikke få utbetalt mer enn 60 euro per dag. Så det er ikke akkurat noen grunn til lønnsfest for dem uansett hva, som måtte, hva denne dagen måtte bringe.
1: Hvor leser vil du skildre stemninger, Jan Espen, på gata i at tjene etter forhandlingene i helga?
10: Nej det er veldig mange greker som sier rett ut at de føler at de nå blir tråkket på. At spesielt Tyskland går i front med en slags kampanje mot Hellas, og at kravene som kommer hele tiden øker, blir hardere og hardere krav. Uansett vad grekerne går med på, så kommer det bare nye krav fra Tyskland og andre EU-land. Det er gjennomgangstonen, de mener at grekerne blir behandlet på en uverdig måte, er gjennomgangstonen. Og, og særlig det som har skjedd i helgen har, har gjort veldig, veldig mange grekere fryktelig sinte.
1: Jan Espen Kruse med fra Aten. Og vi går rett videre til deg, sjeføkonom Øystein Dørum i DNB Markets. Det har altså vært intense møte i natt, og det kan ut som man partene er i ferd med å bli samlet om et kompromiss. Hva synes du om utviklingen
26: ja, forløpig så må jeg si at jeg det, de ser fortsatt ut til å stå veldig langt fra hverandre, og det skyldes ikke, sånn som jeg ser det, at det er så väldigt stor avstand om hvilke reformer som, som må gjøres. Men det er noe annet og helt grunnleggende som, som helgen har vært bortreget, og det er manglende tillit for det som nå ligger av oenighet på på bordet det det drejer sig ju bland om att uh, trojkan alltså motparten till grekerna de önskar snarlig ratificering av dessa förslagen det er ju en en måte att sätta grek demokrati delvis uta spel på så altså man man vill ha fortgang för de man inte stoler på grekerna man önskar uh, uh, greske eiendelar till en värdi av 50 miljarder euro lagt utenfor Hellas som sikkerhet for disse lånene. Og man ønsker, nå grekerne er selv veldig mot, motstandere, at IMF fortsatt skal være med på veien videre, og at også de andre kreditorene skal involveres løpende i, i arbeidet i, i Hellas. Så det er jo eh, tiltak som, som er lett å forstå fra kreditorene for de Hellas har lovet og lovet, men ikke levert i hvert fall på mange, mange områder. Men fra gresk side så har dette uttrykk for at uh, motparten ikke har tillit til dem eller til det demokratiske systemet helt. Så dette er mer grunnleggende enn om man diskuterer ett år den ene eller andre veien på pensjonsalder.
1: Hvorfor vil Hellas ha med det internasjonale pengefondet i, som en del av en ny avtale?
26: Vi husker jo at, at Hellas har nektet å, å foreta disse gjennomgangene eller forhandlingene i, i Aten. De har insistert på å ta med seg sine fagfolk til Bryssel, fordi at trojkene, som heller ikke er et begrep man bruker lenger, nå heter det institusjonene, dette er jo et krav fra den nye greske regjeringen, fordi trojkene har blitt ett skjeldsord i Hellas, fordi trojkene er synonymt med de kraftige innstramningene man har foretatt og som har truffet store deler av det greske, greske folket. Og det er jo ikke noen land ønsker å hamne i en position hvor man blir nærmest klientifisert og, og, og må la seg styre av sine internasjonale kreditorer.
1: Hur leds ser reagerar marknaderna på nyhetene i dag om at det kan være skisse avtale på plass.
26: Det er litt litt tidlig å si for vi har ikke noe, vi har foreløpig ikke mye mye handling og snakk om her, men jeg altså ja, opp, men det var veldig mye lik mye å si med, med kinesiske myndigheter som interverer i det asiatiske aksje aksjemarkedet men vi ser i forløpet ikke noe utslag i markedet men det, det vi må regne med er at mens fredagen var preget av optimisme fordi det så ut til at vi kunne få en avtal i løpet av helgen så vil nok markedene være mer på den pessimistiske siden i dag
1: Da skal du ha for du var med sjeføkonom Øystein Dørum i DNB Markets Medietilsynet og forbrukereombordet er redde for at marknadsføring på det sosiale mediet Snapchat blir rettet mot Er Erreke Verksheim har nå fått øye opp for at denne tjenester kan brukes for å marknadsføre egne produkt og kampanjer, og Snapchat blir brukt av veldig mange unge i Norge. Ja, det som er vanskelig
14: med alle sånne sosiale medium er jo at vi ikke er mindreårige selv. Så foreløpig så har vi noen stor oversikt over om det er enkelte firma som retter seg en spesielt til, til
7: den målgruppa. Dette sier Gry Nergård i forbrukerombudet om det sosiale mediet Snapchat. Med over 1 million brukere i Norge har tjenesten raskt vokst opp som et av de aller største sosiale mediene her til lands. Snapchat er ändå så färskt att forbrukarombudsmän sliter med att få en oversikt over om tjänsten kan brukes av norska bedrifter till att köra kampanjer eller reklamere for produkter som kan rettes mot barn.
5: We did it first for
7: any
15: brand here in Norway. We used young people's medium of choice, Snapchat, to give away our new smoothies. Like snaps, are... Slik starter
7: reklamen for McDonalds Norge sin Snapchat-kampanje. I likhet med McDonalds har blant annet godteriprodusenten Haribo, Stabrøs Grandiosa og Coca-Cola Norge skaffet seg Snapchat-kontor. Dette er produkter som appellerer stort til unge i Norge. Kommunikasjonsdirektør i Stabrø, Dag Olav Stokken, sier til NRK at deres primærmålgruppe på Snapchat er 18-25 år, og at de ikke tilsikter å rette reklame mot barn där. Han innrømmer likevel at det kan være problematisk å vite hvem snappene når ut til, fordi man ikke får opp navn eller alder på brukerne som følger de på Snapchat. Det,
2: det, altså det er en problemstilling uavsett mediekanalen, at, at den kan nå målgrupper som man ikke, ikke er tilsiktet.
7: Ida Eriksda i Medietilsynet mener at det ikke kun er bedriftene som må stå til ansvar her. Hun forklarer at de ulike Snapchat-kontoene, butikker og merker bruker ikke kan vite hvem som lägger till til på tjenesten, och kan derfor ikke vite hvem som mottar snappene bedriftene sender ut. Erikstad mener at det er viktig at foreldrene tar grep.
16: Medietilsynet vil heller henvende seg til foreldrene. Og å si
17: at dette her er jo en av grunnene til at det er viktig at foreldre er med og snakker med barna om,
18: om mediebruk, spesielt sosiale medier. Utfordringen er jo eh artikel vet uh, utifrån det jag förstod så har inte Snapchat lika mycket detaljerad information om brukarnas syns exempel Facebook har då.
7: Det strategi og PR föreläsare vid Västerås Helene Pettersen. Hun menar at bedrifterna kan operere i en gråzon vad gäller reklam riktat mot barn på Snapchat.
18: Och bägge aktörerna är ju utländska <tører> aktörer där de förhåller sig norsk lag det är ju lite en gråzon for det juridiska när det vill nå får tjänster som ikke baserer seg på å på måte, følge norsk markedsføys. Hvis, hvis jeg er reklame for produktiv barn, så bør det på en måte være rettet til foreldre kanskje.
2: Mm. Vær forsiktig. Vær, ja. Vær ekstra påpasselig. De er, ekstra, ekstra, de er mindre mulighet for å vurdere om det er bra eller ikke. De, ja. Vær forsiktig rett og slett, og helst ikke rettet til barn i det hele tatt.
1: Reportere her, Jo Morgan Hartvin. Og til NRK sier kommunikasjonssjef i McDonalds Norge, Katrine Mo, at Snapchat-marknadsføringen deres bare var et engangstilfelle, og at de generellt ikke marknadsfører mot Bård. Haribo sier det samme med at Coca-Cola ikke innskjer å kommentere denne saken. Og forbrukere om både varsler at de skal undersøke reklam på Snapchat nærere de neste månedene. Tinnåsbanen på Nortodden er nå en del av værsarvlister til UNESCO, men enn så lenge kan ikke turister nytte av denne, denne strekningen med tog. For Telemak Fylkeskommune og Jernbaneverket er på kollisjonskurs.
25: Ja, her ser vi den nye jernbanestasjonen på Nortodden. En ny i den forstand det, den kom i stedet for den station som nå ligger inne i næringsparken.
22: Bjørn Frode Moen i Nortodden kommune syner stolt fram en del av UNESCOs verdensarv. Han ønsker seg aktivitet på strekninga AT ved hjelp av museumståg.
25: Vi ønsker å koble oss på verden igjen, og som verdensarm så, så, så har vi jo store forventninger til flere som kommer og besøker dette området her slik.
22: Men å få aktivitet på Tinnosbanen AT er ikke bare lett. For fylkeskommunen mener at jernbaneverket som Eiger har ett ansvar for å sette i banen i stand, slik at han kan kjøre museumståg på strekninga. Järnbaneverket har på sig sikt sökt fylkeskommunen om att få ta ner resten av kontaktledningarna och de resterande 629 stolparna. Fylkeskommunen har sagt kontant nej till detta och järnbaneverket har klagat på beslutet. Nu ligger saken hos riksantikvarien. Roystein Andersen, antikvar i Telemark fylkeskommune, menar att för att få till aktivitet på bananatt må flera parter bidra.
10: Banen har vært uten togkjøring i mange år og ikke blitt vedlikeholdt, så det krav om ganske mye penger og som må på plass for å få dette til så har Hjernbaneverket vist liten vilje til å sette banen i stand og legge til rette for togkjøring, og det har vært en pågående dialog over mange år, og kommer til å fortsette å det også. Det er den ene siden av saken, og så har vi jo nå fått søknad for Hjernbaneverket om en del tiltak som vi ønsker å på banen, som är en juridisk sak som pågår nu som da er en, som en klagesak som ligger hos Riksantikvaren for høyere blikker.
22: I klagen som jernbaneverket har sendt på vedtaket til fylkeskommunen skriver de at de mener at vedtaket ikke heldde mål, og at fylkeskommunens krav er for omfattende og infri. Både ved like og i standsetting er også en extrem kostnad. Grunna var pressevakt Inge Gjertås eneste å få tak i jo jernbaneverket, men han var uten kommentar i saken.
7: Nej akkurat det kan jeg ikke kommentere, men jernbaneverket har jo klagelig klag på dette vedtaket, og og den er gått til Riksantikvaren. Sannsynligvis blir det behandlet i august, og hvorvidt Riksantikvaren sitt vedtak også kommer i august eller senere, det er også usikkert.
22: Bjørnfode Moen er klar i sin tale om innsjene for fremtiden til Tinnorsbanen.
25: Vi håper jo det kan finnes en løsning da, der de som i dag drifter Rukanbanen også kan tenke sig å drifte, det vil si kjøre museumstogene for ansvar for å kjøre museumstog herfra og opp til, til Tinnose.
1: Reportasjen var laget av Guru Kvalnes og Lisemarie Syftestad. Du hører på Nyhetsmorgon, klokka er 8.17, og detta er hovedsaker hos oss i dag. Det har vært lang natt mot dag for Hellas forhandlerne, men nå är det lagt frem skisse som parterne diskuterer. Nesten 100 000 nomen tek ferie på kredit. Det kan bli veldig dyrt utover høysten. Og om litt skal vi høre att det kalde sommerværet flere steder gjør at mange søker till innendørsaktiviteter. Hva musikk bør du ha på øyre i ferien? Det spørsmålet gir våre musikkunnige medarbeidere svar på hver vek gjennom hele sommeren. Og i dag det Trine Ondal, musikjournalist i P3, som gir råd. Velkommen. Tusen takk. God morgen. Jeg har med en låt som jeg har blitt glad
17: i den sommeren her. Som har bare jobbet seg inn i hjernebarken mens vi har gått mot å være med rårstida. Det er en britisk produsent som heter Jamie XX som har satt med seg et gammelt soul sample och två urbana nya stämma och masser karibisk stämning och lagat en låt som heter "One order's gonna be good times". I
14: want. With
20: you, the señor, soul
1: Ja, dette er også fra platten In Color som kom ut like før sommeren. Den blir lovpris av kritikere. Hva er det med denne platten?
17: Det er et väldigt oppslukende og fengende album som viser et talent i full blomst. Det er veldig elektronisk og klubbete. Den låta som vi hørte her, ikke den mest representative, men den mest sommerlige. Men som det är som liksom elektronisk och ganska klubborienterat så är det också med väldigt mycket varme og mänsklighet i grunden. Det är lätt att höra att Jamie XX är vuxen upp på 90-talet i London, där sporrar rave och trip hop och mycket 90-tallsreferenser. Men också har det som liksom hintar av gammel soul och lite sånt smått psykedeliskt element och det är et eller väldigt kreativt album och det byr på eh uh, utvalde gästartista är väldigt låter väldigt bra och fint å dyka in i sommaren. Jag känner är Jamie XX. Uh, han är en av tre i ett brittiskt band som heter The XX. Han är den egentligen minst uh, kända av dem tre for uh, alle som har hört på dem har ett litet märke i vokalharmonin men han han är en som har styrt produktionen og elektroniken. Och plötsligt har han bara skapat sin karriär på egen hand bandet. Han har tidigare Remikset et helt album av en spoken word-legende som heter Jill Scott Heron, og så begynte det å skyte fart og ble solokarriere. Og for de som vil ha norsk musikk, hva vil du tilrøre deg? Det är mye bra å velge mellom. Det har kommet mye bra norsk i år, men den plata som har gått mest og kjørt hjemme hos meg i det siste er sitt nye album. Det heter Starfire, og det er et stort og omfattende album som alltid når det kommer til Jaga Jazzist, men det er også veldig fint å bare leve seg inn i nu i den varme måneden.
1: Ah, det er altså bare en liten smakebit for låtene på Starfire Air fra rundt syv minutter til opp til et kvarter lang, og det skjer mye underveis. Ja, det gjør det. den De, de utfoldes over ganske lang tid disse låtene her. Lars
17: Orntvedt, som er komponisten i jaga han sa på forhånd da albumet ble sluppet at målet den gangen her det var å lage musikk som er mer horisontalt. De har alltid hatt et lydbild der det skjer veldig mye på en gang, mens denne gangen vil de bruke tid og la det strekkes utover. Allikevel så har det jo blitt et det är så många element på en gång men det har också liksom blivit mer inspirerad av housemusik och liksom sånn långa sträck och liksom sånn repetitiva rytmer og det er något den mörkaste og dunkelaste Yaga Yaga sist skiva så langt, men jag tror
1: också det är det bästa. Och för dig som vill uppleva Yaga Yaga sist live live i löpet av sommaren så, så er det höv for det. Ja de spelar tre konserter i Norge sommaren. De spelar
17: på Slottssjäl festivalen i Tønsberg på Øya festivalen i Oslo och på Raketten i Tromsø.
1: Skal du få med deg noe? Det skal jeg, skal jeg i hvert fall se på, ja, festivalen. Det gleder vi veldig til. Det er alltid, alltid bra live. Takk skal du ha for du kom i studio, Trine Ondal, musikkjournalist i P3. Det kalde sommerværet flere steder gjør at mange nå søker innandørsaktiviteter, Flere aktivitetscenter med om flera besökare så långt i sommar med fjorårets varme sommar. Familjen Eitun är med om det som har valt att ta turen till Vattkanten inomhusbadeland i Loddefjord i Bergen i sommarkulda, men det var inte första valet.
19: vi ville färdig busdagen min
12: här. Arla okay. Eitun från Sogndal fyller 8 år och har tagit med sig morfar far och två systrar till badeland. Vannkanten badeland har mange besøkende, men at det innendørs var ikke første prioriteten til familien Eitun, sier far Arne.
13: Vi hadde planlagt å bade ute i dag hvis det vart så nokon lunde vær då på Tyrkietangen eller eh ute i Eidsvåg, men eh, det vart litt kaldt, var ikke det? Ja. Ja, då valde vi Vannkanten. Og
12: nettopp det er det mange som gjør, sier Mette Tormodsen, daglig leder i vankanten.
11: I juni måned har vi hatt over 15 000. mot i fjor var det 11 alltså altså mer besøkende i årene i fjor. Fra 9. juli og ut til juli så var jo det strålever med 30 grader ute. Så vi hadde kun 300, ca. 300 badgjester hver dag, eh, ja. altså 700 badgjester, det er en god dag. Denne tirsdagen så var denne uken hadde vi tusen både gjester, så det var en meget god dag for oss.
12: Men Tormodsen og vannkanten er ikke alene om å huse folk i sommerkulda i Bergen. så ville hvite sentere merke at folket oppsøker aktiviteter som kan foretas inndørs.
20: Nå i maj var vi 10 prosent opp. I juni var vi ca. 15 prosent opp. Og nå i starten på juli ser det ut til vi ligger faktisk 25 prosent opp i forhold til fjor.
12: Det sier Svein Anders Dahl, administrerende direktør i Vilvite. Samme opplevelse har Eimund Taralsen i Leos-Lekeland.
15: I Bergen, da, som, som det snakker om i dette tilfellet, men generelt på og landspart i Spanne-lokasjonen vår så merker vi øgning i år i forhold til fjor.
12: Begge sier at dårlig vær med kalde temperaturer gir gode besøkstall.
15: På dager med 25 grader og sol på sommeren så så er det veldig rolig på Leos-Lekland og kommer det litt regn og temperaturen synker litt
9: så er det full fart med i gang. Privat kan jeg glede meg over godt vær og professionellt kan jeg glede meg over dårlig vær. Og for vilvitestel så er dårlig vær godt nytt
12: till bakke på vankanten så feira Erle 8 årsdagen med att plaske i bassängen med lite mer behaglig temperaturer än i fjorden liket utanför. 8 år betyr att ho är gammal nog till att ta den längste
19: glidbanan.
8: Men det vet vi om vi ska ta den eller inte.
12: Man med lite övertalelse från mor och far så kommer Erle sig ner i glidbanan.
1: Är det fint? Ja.
12: Vad är det? Gøy? Ja. Kan vara svår grej men
1: då.
13: At den
1: var til Reporter Hendrik Agledal. Vi ska se på hva avisene skriver i dag. Småselskap fann olje der Statoil gav opp, skriver Dagens Næringsliv. Nå kan området syne seg å inneholde et av de største oljefunnet i Norge de siste årene. Oljekriser råker det tilsette sin sparekris, skriver Bergenstidene. Det merker mellom andre Statoil-tilsette som har kjøpt aksjer i egen firma. Experter åtvarer mot å investere i egen selskap, eller i selskapet der en jobber. Brått kan en stå igjen utan jobb eller spare pensjon. Kirsti Birgitte Forsberg er den første i Væra som får ny behandling for den svært alvorlige nervesjukdommen ALS, forteller Aftenposten. Nå 46-åringen til Moskva for å få den nye stamcellebehandlingene som ingen andre har fått før. En avdelingsleier i felleskjøpet er dømt for grov korruption i lagmannsretten. Han leter sig bestikket med en bortmotor till en halv miljon kroner. Nå må både han og mannen som gav bortmotoren Sona i fengsel, skrive Finansavisen. Demokratiet i Hellas er sett ut att spela säger professor och statsvetare Eyvin Österlund till klassekampen. Han menar EU har sviktat och att det bästa ville vara att hjälpa Hellas ut av eurozonen. Endeläg Lykke skrev dagbladet om Knut Arild Harrene och Lisa Maria i sommarintervju. Fortell Harrene mellan henne om stödet från partikollegor och tidigare statsminister Kjell Magne Bondestvik. Bønder kjører dobbelt så langt som for 15 år siden ifølge nasjonen. Jo mer legejord, jo mer øker avstandene for å frakta gras og gjøtse. Nå foreslår en fagdirektør i landbruksdirektoratet å opprette en børs for enklare kjøp og sal av matjord. Bortland har møtt en romkvinne som tigger i den eneste kommunen i landet med tiggeforbord. Vi er det eneste fordi ingen andre tør, sier ordføreren i Lillesand. När ej av fem kvinner har upplevt oönskad sexuell merksamhet av fulla kollegor på jobbfest skrev Dagsavisen. Noville Aktis som er samarbetsorganisation för rusfältet har LO och NHO på barna. Och Reden skulle ha haft antidepressiva men fick cellgifter från sjukhuset, skrev VG. Hon kom sig allrät och dödde ett halvt år efter på. Familjen tror 70-åringen ville ha varit i live om inte sjukhuset hade gjort fel. Vi skal ha sport, og det skal handle om Tour de France på lagtempoen under den 9. etappen i går. Gav Alexander Kristoff alt han hade for lagkammerat Joaquin Rodriguez, som ligger bedre om i sammendraget. I dag er det kvil i dag i som passar Kristoff gott.
2: Ja, nå er jeg her for, for å hjelpe Rodrigues til neste dagene, det er lenge til min neste sjanse, så jeg jobber som ett lag, så det er ikke sånn at jeg trenger en hel uke. Det var jeg villag i morgen, og så kommer det noen dager kan ta det rolig i fjell
13: Det sa, sa Alexander Kristoff i går etter lagtempoen. Selv om Kristoff pinte sig gjennom etappen, så endte Kattorsa fjerde sist 1.53 bak BMC.
2: Ja, jeg prøvde jo så bra dag, men det var ikke alle det ikke er god dag, så noen måtte ta litt mer ansvar enn andre. Så i dag hadde jeg gøybein, så jeg prøvde å få større så, så fort som mulig, men det gikk ikke så alt for fort, tror jeg.
13: Rodriguez er nesten fire minutter bak Froome i sammedraget. Kristoff håper hardkjøret på de to siste etappene, ikke gjør at han føler sig tung i beina på vei inn i Pyrene-etappene. Da kan tidslimiten plutselig
2: bli en fare. Det er mange dager til jeg skal kjøre for egne sjanser nå, så sånn sett så tror jeg det er så mye å
1: Reporter her, det var Patrick Stine Rowlands. Hver tredje av de spurte i en meningsmåling, mener Merta Louise, bør gi fra seg prinsessetittel. Det viser undersøkning Ipsos MMI har gjort for Dagbladet. Den svenske kongehuseksperten Johan T. säger sier til aviser at tilsvarende tal i Sverige vil ha vært en katastrofe. Med så mange negative saker som har vært rundt prinsesser de senere årene, sier Lindvall at det ikke er uventet at en tredjedel av de spør det vil at hun ser for seg prinsessetittel. Straks tid for Dagsnytt. Nyhetsmorgon er tilbake etter det.
16: Møtene i Bryssel trekker ut. Eurolandene diskuterer fortsatt en Hellas-avtale. Og avtalen mellom regeringen i Kolumbia og Farkeriljan er svært viktig, mener utenriksministeren. Her er NRK Dagsnytt kl 8.30. Topplederne i eurogruppen sitter fremdeles sammen for å drøfte et utkast til en låneavtale med Hellas. Hellas Tyskland og Frankrike ble i natt enige om en skisse til et kompromiss som de 19 eurolandene nå drøfter. Og det er fortsatt uenighet om noen punkter. Men dersom det blir en avtale i Bryssel er det slett ikke sikkert at greske politikere kommer til å følge opp, sier rapporter Jan Espen Kruse i Aten.
10: Nei, det er veldig omstritt akkurat at dette, dette greske parlamentet er jo kjent for å jobbe ganske sakte. Dessuten så er det et slags opprør på gang innad i regjeringspartiet Syriza. Og det er om en 17 parlamentsmedlemmer som ikke vil følge regeringens linje i dette spørsmålet. De mener at man fortsatt må kjempe for hela sine interesser og ikke gå med på alle kravene fra EU. Så det vill vil nok overraske ganske mange hvis disse, disse omfattende lovendringene som det er om her skal kunne bli vedtatt innen onsdag.
16: Det sa Jan Espen Kruse, som har i Aten. I Sibir i Russland har 18 russiske soldater mistet livet. Det skjedde da kasernen de var i raste sammen. Fem soldater er savnet. Det er uklart hvorfor bygningen kollapset. Avtalen mellom regjeringen i Kolumbia og Fark-grillene i går er helt avgjørende, det mener utenriksminister Børge Brende. De to partene har siden november 2012 forhandlet om en fredsavtale, og Norge har vært med på å tilrettelegge forhandlingene.
9: Det har gått opp og ned. Det er en forferdelig krevende fredsprosess. Det er jo den lengstvarende, lengstvarende verden av konflikten i Latina-Amerika med over 200 000 drepte og millionervis med internt fordrevne flyktninger i Kolumbia. Men nå var det i ferd med å komme nesten ut av kontroll. Derfor var det avgjørende at vi fikk på plass denne forståelsen om nedtrapping av konflikten i går i Havana.
16: Den 38 år gamle mannen som er siktet for drapet på Kristin Juliohannesen valgte å ta betenkningstid etter at han ble varetektsfengslet før helgen. Han har altså ikke bestemt seg for om han vil anke varetektsfengslingen eller ikke, forteller forsvareren hans Søren Hellenes. 38-åringen har to ukers betenkningstid på om han vil anke fengslingen. Han har blitt varetektsfengslet i 4 uker med brev, besøks- og mediaforbud. NRK Dagsnytt, Tone Nordahl.
1: Ja, vi starter också denne halvtimen med Hellas her i Nyhetsmorgon, for som vi hadde i Dagsnytt har stats- og for de 19 eurolandene startet nye drøftinger i Bryssel om en ny låneavtale for Hellas. I natt kom Hellas, Tyskland og Frankrike frem til en skisse til et kompromiss, men nå er det usemme om flere punkt, sier Europakorrespondent Åse-Marit Befrink.
4: Ja, det er jo veldig strenge krav som kredit kreditorene har fremsatt eh, for at Hellas skal få lov til å forhandle om en tredje lånepakke, altså det vill ha veldig mye på bordet før det kommer dit men det ønsker jo å få først denne avtalen her i han och det ser nå ut till att det går mot en enighet där man har oppnådd ett kompromiss om vad som ska til for å innlede disse forhandlingene med Hellas eh, og det er ikke hele Eurozonens ledere, alla de 19 lederne som har sittet rundt bordet har jobbet med dette kompromisset det er altså EU-presidenten Donald Tusk som er leder for dette møtet så er det Angela Merkel, François Hollande och i tillegg da Alexis Tsipras den greske statsministeren og han har nærmest blitt satt på skolebenken og blitt belært i att detta her er denne løsningen vi ser for oss og han har kommet med noen forslag også in i dette men har ikke nådd frem blant annet så ønsker han ikke at pengefondet skulle være en del av løsningen men det ser ut til at de også fortsatt med. Hvordan vil du skilere stemninger mellom parterne? Den har vært veldig, veldig vanskelig fordi at tilliten er nærmest fraværende. Og det var det som ble sagt når, kom, når statslederne kom i går. Eh, så gjentok alle det at vi, vi stoler ikke lenger på Hellas. For hvordan kan de stole på Hellas når de avbrøtt i forrige forhandlingene og gikk til en folkeavstemning mot nettopp innsparinger? De ser ikke at denne regjeringen vil gjennomføre de innsparingene som de nå krever at de går med på.
1: Stormaktene og Iran håper i dag kunne bli samdommet med en atomavtale etter å ha forhandlet på overtid i flere dager. Talspersoner fra USA og Iran sa førre veker at parterne er nærere en avtale enn noen gång. Men de siste dagene er det kommet negative signal. Og korrespondent Kristin Solberg i Istanbul, hvordan er utsiktene til å få til en avtale i Vien i dag?
27: Det anonyme kilder sier til nyhetssignal byrået AP at en avtal kan komme til å komme i dag, og det er det mest positive signalet vi har hatt i forhandlingene hittil, at en avtal kan være rett rundt hjørnet. Og mens var tøffe ord før helgen, da truet både USA og EU med å trekke seg hvis det ikke ble noen fremgang snart, så er tonen fra i Wien de siste 24 timene igjen håpefull. John Kerry sa i går at han var håpefull, og nå ble det noen ordentlige beslutninger som, som var tatt. Om avtalen kom Kommer de i dag eller ikke? Det är ikke lett å si. Partene har hittil brutt tre officielle og en viktig, men uoffisiell tidsfrist. Så det er ikke godt å si om de kommer til å bryte denne fristen som går ut i dag eller nei. Men som sagt er tonen fra vi er positiv nå.
1: Kristin, hva er det vanskligaste punktet å bli samlet om nå? Ja, det har vært flere ting som
27: har vært vanskelige. Det ene er sanksjonene, hvilke som skal lettes og når de skal lettes. Her mener Iran at også FN-sanksjonene mot det ballistiske missilprogrammet og våpenembargoen mot landet skal lettes. Det er USA og de vestlige stormaktene uenige i. De mener att sanksjonene som har med Irans menneskerettighetsbrudd og med dere støttet i grupper som USA klassifiserer som terroristorganisasjoner skal bestå, mens Iran ønsker disse og alle sanksjonene lettet. Så er det dette med inspeksjon av militæranlegg. Det er viktig for stormaktene for å forsikre sig om at Iran overholder sin del av avtalen, mens for Iran så handler det om landets suveränitet. Så på alle alle de de vanskliga frågorna så är det viktigt att man kommer till en olyd i avtalen som ger bägge parter känslan av att vinne. för de bägge parter har ju stark motstand på hemmebanan och motståndarna kommer att kaste sig over eh, det de menar är ett ett vart tveksamt ord i detta dokumentet
1: Du är akkurat tillbaka från en resa i Iran vad betyder det för iranierna att få på plats en atomavtal som man har om i tillsammans 12 år at ja, det betyr
27: sært sværkk me og mange andre håter på. Hå den navtalen, for de sanksjoner! Det har rammet iranerne svært hardt. Det har altså ikke bare rammet regjeringen slik USA har hevdet, men det har rammet vanlige folk og deres økonomi. Inflasjonen er høy og kjøpekraften er gått kraftig ned. Eh, dessuten så har sanksjonene hatt alvorlige konsekvenser på, på andra områder, blant annet på det medisinske. Eh, selv om sanksjonene ikke direkte har rammet import av mediciner så har det indirekte eh, rammet det området. Og det har vært vanskelig å få tak i importerte medisiner for alvorlige sykdommer som for eksempel kreft. I tillegg så håper mange iranere at denne avtalen skal være begynnelsen på slutten av den internasjonale isolasjonen
1: som Iran
27: har befunnet sig i i
1: flere ti år. Takk du har for at du var med, korrespondent Kristin Solberg. Folk flest er flinke til å följa de nya reglerna om bruk av redningsväst. Det är en skyltal från polisdirektoratet. I Hordaland är det börjar skriv ut en bot för manglande bruk av redningsväst i maj och og juni. Också på landsbasis er tala låga.
11: Och så ska vi starta båten. Vad?
14: Ja. På Gällstad i Bergen är Elisabeth Ludvixen på väg ut på båttur samman med nivån Eyvin. 1 2 3. De to har bägge redningsväst på sig. Hobode om bruk av redningssväst i båtar under 8 meter kom 1 maj i år. Och så långt har polisen gett ut få förelägg for manglande bruk av väst. Det säger Ole Petter Parnemann i politidirektoratet.
20: Så skal det være kontrollert i overkant av 2000 fritidsfartøyer og av disse så er det 68 saker der det er reagert og
14: han sier politiet opplever at folk er flinke til å høkse vesten
20: politiets generelle inntrykk er vel at folk flest følger pålegget om bruk av vest- og flytemidler
16: Bruker du redningsvest? Ja Nei, jeg er nok så flink til å det
12: Det gjør jeg, alltid
16: stort sett har jeg brukt det når i liten båt.
12: Ja, men
20: pleier det.
14: Selv om folk er flinke til å bruke redningsvest, er Parnemann opptatt av at det er andre ting som er viktig att passa på når en er ute i båt.
20: Og nå på sommeren så er det da særlig kjøring i mørket, kjøring i høy hastighet i mørket som selvfølgelig forsterker farepotensialet voldsomt, kjøring uten lanterner, og selvfølgelig hvis man i tillegg promille så blir sjansene for ulykker vesentlig for høyt.
14: Og om hun stort sett bruker vest, er det ikke alltid Elisabeth Ludvigsen er like fornøyd med det nye påbudet. Jeg er litt delt, det er jo bra, det er viktig å bruke vest samtidig som jeg synes det er litt deilig å være fri på sjøen. Hvis det er soler oh, fint vær.
1: <laughs> Bota for ikke å bruke vest eller for å ha feil på vesten på 500 kroner, reporter Marte Njørstad. Flere enn 44 bil- og båtførere vart tekne for promillekjøring langs kysten mellom Hordaland og Østfold i helga. Bær i Agder-fylka var det 18 fyllekjørere, viser i opptelling NRK har gjort. Leier i alkovet over av og til, Kari Randen, mener at det er alt for mange. Det tallet er
28: utrolig høyt. Enten du er båtfører eller bilfører, så utsetter du både deg selv men noe andre for stor fare om du er påvirket. Det er
9: allt for mye. Vi skulle selvfølgelig ønske at det var null,
0: sier fungerende UPS-sjef i Agder og Rogaland Sigbjørn Rygg. Tross i at mange var tekne for promillekjøring i helga, var det truleg enda flere som slapp unna.
9: Det er klart vi greier å bare å kontrollere et fortal av alle bilene som er på vei inn. Vi tar bare en brøk Men vi har veldig fokus på dette med rullkjøring og prøver å, å, å ha så mange kontroller som det faktisk er gjørende, spesifisk hjelp nå på sommerstid. Sommer
0: Kommunikasjonssjef i redningsselskapet Frode Pedersen tror at ferie og fritid gjør at flere båtfører har tek sjanser.
9: Er det en
24: god
2: sommerhelg så kan det vel være någon som overvurderer situasjonen. Når du har drukket tre pils så tror jeg faktisk de fleste kjenner at de är påvirket og da bør
20: man ikke sette seg bak i det hele tatt.
28: Selv om det ferie og selv om vi skal koses så må med være opptatt och å utvise all med når i trafikken eller på sjøen.
1: Reporter Sander Hegheim. Klockan är 8:42. Hovsaka i Nyhetsmågon. Möten i Bryssel drar ut. Euroländerna diskuterar framlägs en helas avtalle. Nästan 100 000 nomen tar ferie på kredit. Det kan bli väldigt dyrt när det närmar sig jul. Och strax ska vi höra att en av tre patienter inte förstår informationen de får från hälsoväsen. Dagsavisen skriver i dag at på jobbfest med alkohol har to av ti kvinner opplevd uønskede seksuelle merksemd. I tillegg har 7 prosent utryg det utrygghet, trusler, trakassering eller valg på jobbarrangement. Det er rusfeltet sitt samarbeidsorgan Aktis som har gjort undersøkninger ved hjelp av Tjenest Gallup og generalsekretær Mina Gerhardsen. Hva er uønskede sexuell merksemd?
28: där en ligger i ogor där vet jag på att det är oönsket vi snackar jukom hygglig jobbflirtning som många kan sätta pris på men det som upplevs som obehagligt kanske att någon går över gränser och det visst vi är dessa tallen är höge för det att det där är i en bar eller en ölskä lördagskväll detta är i situationer där du är sam med kollegor som en vänker du ska ofta möte ellers, eller som du ska vara trygg på
1: Kvotienten sier du om at arbetstagare forteller att de upplever detta på på jobbfester.
28: Vi syns det att det behöver varsel till arbetslivet om att ta den dessa mer på allvar. Vi vet att uh, 40 av alkoholkonsumtion sker i jobbsammanhang och så färdas fylsen och såna festen och den typen situationer. Det är ment men att altså det är hyggligt men är alltså inte hyggligt för alla och där man ser på hurdan dessa ting läggs upp och det är ett arbetsgivarens ansvar och vi ska också ha arbeidstakerorganisasjonene ned på banen for å løfte disse sakene for å unngå at folk opplever ting de ikke skal oppleve i jobbsituasjoner.
1: Men dette er jo snakk om voksne folk. Er ikke dette hver og en sitt eget ansvar?
28: Ikke når det skjer i jobbsammenheng. Dette er jo ofte ting i regi av arbeidsplassen. Og da er det arbeidsgivers ansvar å sørge det er trygt, og at det oppleves overleidt for alle. Vi vet ikke av andre undersøkelser også en av tre som ikke drikker for mye, det er uavhengig av ubehagelige hendelser. Men det handler jo om press og at det kan virke eksploderende for de som ikke drikker av ulike grunner. Og så øker altså dette høye alkoholkonsum i jobbsamling faren for at du får slike uønskede hendelser, som ønsket seksuell oppmerksomhet, eller trakassering, eller så alvorlig ting som vold.
1: Hva bør bedriftene gjøre for å hindre denne typen hendinger? Vi vet
28: så en sjuk sak kan ha gjort att sex av 10 av platser många rättningslinjer i Falkoforbruk. Vi tror att kort att alla har släka etningslinjer att de är godkända pantansatt och att man får den diskussionen på enklare bäta som när det är grejt och när det inte grejt med alkohol och var så trångmål ska värnte netta för undgå att det som ska være hyggligt blir situationer fylld som kan kan gjøre at det bli obehagligt för
1: någon. Tack för du har fått du var med Mina Gerardsen från Aktis. Nesten 100 000 nordmenn reser på ferie med låntepenger, det viser en ny undersøking. Og det er flest unge under 25 år og husstander med lågere inntekter som ikke har klart å spare opp til ferien. Men rekninger kan bli høy når det nærmer seg jul og nye store utgifter.
6: Tar du opp lån for å finansiere ferien din? Nei, ikke i det hele tatt. Får du feriemenger da, ikke sant?
5: Nei, ja, litt. Jeg tenkte jo det
6: i år for første gang faktisk. 90.000 nordmenn må låne pengar eller bruke kreditkort for å ha råd til å dra på sommerferie. Det viser en undersøking analyseselskapet Respons har gjort for Sparebank 1. Ytterligere 170.000 må kanske ta opp lån. Urovekkende, sier forbrukerøkonom Magne
2: Gundersen. Jeg tänker at det er en veldig uheldig og kortsiktig vurdering å ta ferie for penger de ikke har. Det skal jo betales tilbake med renter senere. Och det är inte något lättare att betala tillbaka till hösten eller ut över vintern. Det är nog typiskt att det är unge som har minst uppsparbade medel och då tar ferie på lånade pengar. Och det är egentligen ganska låne oheldig utveckling att når du är ung så ska du låna pengar. Det har gärna de som har minst råd från föd, de har lägst inkomst och de är minst i stånd för att betena gälden efterpå.
6: Ikke utsett ferien din, utsett
2: betalinger, står det i en av reklamene for sydenreiser. Da er det veldig lett å hoppe på. Det er bare det at i det øyeblikket når seks måneder har gått og du ikke betaler, så er det full rentebelastning. Och jag tvivlar på att man har något seriöst bättre om 6 månader, visst du inte har planlagt grundligt.
6: Han forstår att norska regnväder sommar får folk på andre tanker, och att pengespörsmålet blir löst med utsatt betalning.
2: Ja, jag skönner det är väldigt fristande, men jag har sett lite för mange tillfällen bland annat genom lyxsfällan, hvor folk føler att de förtjänar å få lite fri fra de dagliga ekonomiska problemene, men det de upplever att det kommer hem till enda större problemer. Fristelsen blir för stor och så blir problemene enda större å utsette betalingen i seks måneder. Da skal du betale ferien din samtidig som du betaler for julutgiftene dina. Da får du dobbelt belastning. Det är väldigt kortsiktig, tenker jeg, og det fører att du får enda større problemer senere.
6: Og informasjonssjef Jan Gressvik i inkassoselskapet Intrum Justicia ser kvart år resultatet av kreditsommeren når det går mot jul.
7: Og i den grad man ikke gjør opp, så ser jo vi i inkassobransjen det senere på året. Så det er nok riktig det. Altså, det er en
2: viss økning i Antal uh, den type inkasso-krav uh, på høsten. Kan du bruke krevitkort? Nei, jeg har ikke krevitkort. Så du har kontroll på økonomien? Uh, ja, til vi skal. Ellers har vi jo alltid med mamma og pappa. <laughs> så kan det ut.
1: Reporter her, Bjørn Atle Gildistab. Ny forskning synes at en av tre pasienter ikke forstår den information de får fra helsevesenet patienter har problemer med att förstå både informationsskriv etter en operation och hur läs medicinen ska tas. Fortell första manuensis Linda Stein vid UiT, det arktiska universitetet. Hon har forskat på om information norska hälsoinstitutioner ger till sina patienter är förståelig. En
17: av tre vuxna hade faktiskt stora problemer med att förstå den information eh att det vill vara det er vanskelig for dem å få gjort det riktig, følt opp sånn som vi ønsker.
14: Mange voksne pasienter forstår ikke informasjon som helsepersonell gir. Som for eksempel hva en samtykkeerklæring før en operasjon i narkose innebærer. Eller hvor ofte man ska ta medisin som man har fått recept på. Förstamananden i samhällsvetodontologi vid UiT, Linda Stein, som har forskat på detta, menar HelseNorge kan bli flinkare till att checka om patienterna faktisk förstår det de blir förtalt.
17: Vi än och dessvärre lite slöva med att checka om budskapet våres faktiskt har nått fram till den aktuelle patienten. Så sånn att det må vi bli flinkare. Det må vi ta själva i nacken och bli flinkare og, og eh oss om det att patienten har rättigheter så det här är som vi må eh, bruke bruka tipsa.
1: Reportagen var lagd av Caroline Rugeldal och Petter Ström. Bruk av smärtstillande medel i samband med träning och tävlingar i idrätten breder om sig. I enkelte miljö blir slik lik medicin kallad maratonpiller. De flesta av oss kallar det Ibuxs, Ibuprofen och Diclofenac. De reseptfrie midler er langt fra uforlegge, og bruken uroer Ja
29: Jeg er på løpetur med triathlonutøver Anders Kittilsen fra Sandefjord. Han er blant dem som synes maratonløp er for kort.
20: Jeg driver jo mye med med og det det jeg er mest glad i. Og da er det full som er det jeg synes er gøy.
29: Slik extremsport innebär har belastninger på kroppen och det kan vara fristande att ty till någon tabletter för att reducera smärta och därmed orke mer. Anders Kittelsen känner till att enkelte tyr till disse icke-steroida smärt- och betennelsestämpne medelna.
20: Jag vet att det där är någon som brukar det på på sig aktivt. Vi står planlagt att du ska på en 5-10 timmars cykeltur för exempel och så vet du når du står upp på morgonen i dag har jag lite Vondt, nær, da. Så da tar jeg kanskje to, to ibuks til, til kaffen, og så tar med to på lomma for eksempel.
29: Hvorfor bruker ikke du det?
20: Jeg er flink til å lytte til kroppen min, og så drekker jeg tran
29: Gode resultater i triathlon, ultraløp og lange skiren er blitt status, ikke bare blant idrettsutøvere. For enkelte næringslivsfolk er dette med på å bygge en profil. Ove Haugen fra Larvik har vært næringslivsleder og deltager i lange løp på sykkeldrift gjennom mange år, og så han har sett at disse midlene brukes.
9: Det jeg kan kan se, det er at det ligger rester, altså avfall fra fra sånne type medisiner da, i igjen i, i startfeltene. Spesielt ser jeg på de litt større lenger en kraft Hansengsen så så kan du se det att det ligger ligger nog igen i, i det starten har gått. Men det är lite prat om det, eh tydligvis tabuområde.
29: Och medicinsk fagdirektör i statens läkemedelsverk, Steina Madsen, säger fenomenet er utbrett.
20: Ja da, det er ett ganske velkjent fenomen, og det er jo gjort noen vitenskapelige undersøkelser som tyder på at bland idrettsfolk så er det faktisk stedet som 10-20-30 prosent som gjør det, så det er faktisk ganske vanlig.
29: Hvor alvorlig er det? Ja, det
20: kan være alvorlig hvis man, hvis man gjør det feil, kan man si, og, men det er jo det farligste med disse medisinene, det er jo at du kan få mageproblemer og eventuelt hjerte- og karproblemer.
1: Reporter Kristina Støp. Og så har vi akkurat fått inn melding om at en 19 stats- og regjeringssjefene i Eurozona har som har forhandlet om heller Hellasin Kjebninert skal ha kommet til semje. Det skriver nyhetsbyrået Reuters akkurat nå. Belgier statsminister har twittret ett ord. Agreement. Og det blir selvsagt mer om dette i Dagsnytt klokka ni. Idag dag det 30 år siden veldedighetskonserten Live Aid gikk av Stabell. 13. juli 1985 gikk dårtidens mest populære artister sammen og laget en 16-time-alarm-tv-sending til inntekt for sultroka mennesker i Etiopia.
11: Det
30: 30 år etter at initiativtaker Bob Geldof introducerte avslutningslåta «Do They Know It's Christmas», kan han se tilbake på en konsertbragd og en tv-sending «Verden ikke har sett maken til siden». Foran over 70.000 publikummer på Wembley i London og nærmere 100.000 på JFK-stadion i Philadelphia, sto Datias store rockestjerner og laget TV-show i 16 timer. Det er estimert at 1,9 milliarder mennesker i 150 nasjoner såg live-showet. Konserten ble i rene revitaliseringen for bandet Queen och vokalist Freddie Mercury. Ett imponerende antal verdensstjerner var samlet i London og Philadelphia denne julekvelden for 30 år siden. Speller Jack Nicholson introducerte bland andre JT og vokalist Bono med Hockeysveps, og så Paul McCartney deltok. Sammen med bland andre Dire Straits, Madonna, Bob Dylan, Tina Turner, The Who, Elton John og David Bowie. Også de gjenlevende medlemmene av Led Zeppelin kom sammen for å spille denne kvelden med Phil Collins på tromma. Han deltok faktisk på begge konsertene både i England og i USA, takket være en kjapp flytur i overlydsvart med et Concord fly. Konserten samlet ifølge Wikipedia inn nærmere 1,9 milliarder kroner til sammen under TV-showet og i ettertid.
1: Torkel, reporter her, Torkel Torsvik. Ja, 30 år siden live er det Kristin Gislefoss. Smått utrolig.
5: Ja, det er utrolig. Jeg tykte det var i går.
1: <laughs> du har kommet i studio for å snakke om verre selvsagt, og før så sa du at du har lyst til å, å snakke om finvær i nord.
5: Ja, det, det var jo veldig fint verre både i i, i nord. Den store vinneren i går, det var egentlig Trøndagsvilkene som hadde 14, altså 12 av de 14 høyeste temperaturerne i landet. Og mer i Nord-Trøndelag var høyest sammen med steder i Sør-Trøndelag, så de, de kommer akkurat likt ut. Og mye fint vær blir der i dag, fra Trøndelag og Nord-Hav. Soler vi nok skyndig for skyfri himmel i stor dagen, men det er alltid en liten menn, vet du. Det, at i Trøndelag så kan det i ettermiddag komme enkelt ettermiddagspyget i Padiner og Strøgan, og det er mulighet for et eller annet hvor den i tillegg. Og for i kveld kan det danse noen tork langs kysten av Nord-Trøndelag, Nord-Norge, med rolig vind, litt nordøstlig vind, opp til frispris i den nordligste delen. Det dreier in en del sky på kysten av Finnmark, og her kan det jo stedvis komme noen spretterregnby, særlig da øst for Nordkapp. Og ellers så blir det mye sol i hele området. I så kan det stedvis stande seg noen lokale torke. Ta med oss områden omkring Longia byen, der er en del torkesky i rolig vindforhold, og det er mulig å få litt spredt regn. Når det gjelder resten av landet, så altså Møre, Romsdal og områdene sørforstatt og Dovre, så er her ustabil luftmassa og kan oppstå å bygge i løpet av dagen. Uh, stedvis litt sol, også, og på Østland så er det ikke usannsynlig at det kan bli et tordenskall tord i forbindelse med bygene. Det er ikke mange som ikke vil opplegge levbyg i det hele tatt, men andre steder for noen millimeter i forbindelse med et sånn tordenbygge, så Litt ustabilt ser den nok absolutt ut til bli i løpet av dagen i dag.
1: Hvordan er det med temperaturen? Kan det bli noe som frister til bading?
5: Ja, i alle fall i Trøndelag bør det bli noe som frister bading, og kanskje oppover i Nåland. Men der er jo sjøen ganske kald i tillegg. Men Trøndelag bør ha god mulighet for litt bading, og det samme enkelstid i Sør-Norge hvis sola kommer igjennom.
1: Har du badet? Ikke hytte. <laughs> du har det til gode.
5: Jeg har det til gode, siden jeg ja.
1: Veldig bra. Takk skal du ha for at kom i studio, meteorologi Kristen Gislefors. Produsent for Nyhetsmorgon i dag har vært Elise Heisel Asbjørnsen, teknisk ansvarlig Beate Haugtrø og programleier Silje Sande takker for følelsen.